0: So, ich kann mich auch hervorragend hören, hallo.
1: Hallo, ich kann mich überhaupt nicht hören. Check, 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 check. Oh, jetzt höre ich den Oliver und mich auch. Hallo, und mich doch bestimmt dann auch, ne? Ja. Sprich nochmal. Was willst du denn noch? Weißt du immer das Gleiche? So. Ja, das war jetzt laut genug.
0: Nachts im Bett. Ist er schon drin, Monika? Nein, komisch, draußen ist er auch nicht. <lacht>
2: Check, hallo. Thomas, sag nochmal was, bitte. Intro-Musik geht jetzt los.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, ich freue mich, wir freuen uns, dass ihr mit uns gemeinsam wieder hier auf der DevCouch seid. Neben mir auf der linken Seite ist der Manuel Wenk mit einem blauen Kapuzenpulli, rechts von mir der Thomas Krause mit einem blauen T-Shirt. Ich sitze hier mit einem hellen T-Shirt <lacht> und wir haben euch eine ganze Menge zu erzählen. Zuerst einmal Thomas, du hast so rote Augen, was ist los?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Die haben irgendwie bei der OP rumgefuscht. Was, für eine, was für eine OP? Ich habe mir doch die Augen lasern lassen. Was? Erzähl mal, so warum das so denn? So LASIK-OP. Ja. Äh, hatte lange Zeit eine Hornhautverkrümmung. Wegen einer Hornhautverkrümmung. Mhm. Und habe mir die jetzt weglasern lassen. Und ja, war eine interessante Erfahrung. Also es ist jetzt irgendwie keine... So richtige OP im klassischen Sinn, wie man sich das irgendwie vorstellt, gibt keinen Narkose oder sowas, eigentlich quasi nur Augentropfen zur lokalen Betäubung und dann wird quasi mit einem Laser ein kleiner Ausschnitt äh, aus der Hornhaut quasi äh, ausgeschnitten und mit einem anderen Laser die Fehlsichtigkeit korrigiert, das Ganze wieder zugeklappt und dann kann man eigentlich auch schon direkt wieder sehen, also gar nicht so scary irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Hast du keine
0: Angst gehabt oder irgendwie hast du da geschrien oder geweint oder?
1: Ja, weinen tut man tatsächlich eher nach der OP dann, tränen die Augen ein bisschen. Aber ansonsten äh, hatte ich aber auch schon von anderen gehört, dass es äh, relativ harmlos ist quasi die mhm. OP. -Dieter. Und
2: das dauert nur ein paar Minuten, ja? Ja, mhm. genau.
1: Habe ich eigentlich in der Sendung mal die Geschichte erzählt, wie ich mir ins Auge geschnitten habe?
0: Oh.
2: Das hört sich <lacht> ungesund an. Das hört sich gut an. Ich habe, äh, soll ich erzählen? Ich weiß nicht, schreckt das Leute ab. Ich mache es einfach. Hast du so einen
0: Hornhautschrubber genommen?
2: <lacht> ich habe irgendwie zu Hause auf der Couch rumgelegen, wir hatten so einen Parkettboden und habe irgendeine Zeitung gelesen, die sind ja immer voll mit irgendwelchen Werbeflyern und Beilagen und so und dann habe ich die irgendwie geschüttelt so neben der Couch und da lagen diese ganzen Flyer da und dann habe ich gelesen, gelesen, gelesen und irgendwann bin ich dann aufgestanden, hatte diese Zeitung in der Hand, bin auf diesen Flyern, auf dem glatten Boden ausgerutscht und habe dann so in diesen Reflex so die Arme hochgenommen und habe mir dabei die Zeitung ins Auge gehauen Ach du oh. Scheiße! und es tat halt irgendwie ja, so ganz leicht weh aber ich dachte, naja, tut das halt irgendwie leicht weh, geht er dann irgendwann wieder weg, war auch so nichts zu sehen und am anderen Morgen ähm, tat es halt immer noch weh und es fühlte sich an, als hätte ich irgendwas im Auge was sich hinter dem Augapfel befindet und ich dachte naja, das ist jetzt irgendwie unangenehm, so gehst du mal zum Augenarzt und die hat sich das so angeguckt und geguckt und geguckt. Und dann hat die da so eine Flüssigkeit reingeträufelt. Ähm, und dann konnte man halt sehen, dass die oberste Hornhautschicht vom Auge zerschnitten war durch die ähm, Zeitung. Und ähm, die hat dann da so eine durchsichtige Kontaktlinse drauf gemacht und ähm, das Auge irgendwie so abgeklebt. Und sage ich aus wie ein Pirat und ähm, sagte, ja, das ähm, wäre jetzt so, ne, die Linse bleibt da jetzt ein paar Tage drauf. Und dann wird die halt wieder rausgenommen und dann ist das wieder zu, aber ich müsste halt schon mal damit rechnen, das würde so in dem ersten Jahr vielleicht immer mal wieder aufgehen und das würde man dann auch spüren und habe ich dann tatsächlich auch gehabt, ich bin nicht damals immer ähm, vor dem Arbeiten äh, schwimmen gegangen und habe irgendwann so einen Körper gemacht ins, äh, ins Becken und habe dann gemerkt, oh scheiße ist schon wieder auf und das hat dann aber auch immer nur ein paar Minuten gedauert, dann war dieses äh, Gefühl wieder weg. Also es war jetzt nicht so schmerzhaft, wie sich das anhört, so ins Auge geschnitten, aber ähm, war schon unangenehm. Kann ich nicht empfehlen.
1: Kann ich mal noch erzählen, ich darf jetzt auch irgendwie zwei Wochen lang keinen Sport machen, weil das Thema ist das, ähm, also die OP läuft so, es sind quasi zwei Laser. Der erste Laser, der macht so einen kreisrunden Ausschnitt quasi. Es wird also ähm, so eine Art Deckel quasi rausgeschnitten. Der ist dann nur noch an einer kleinen Stelle quasi im Auge befestigt. Der wird dann aufgeklappt. Darunter wird die Fehlsichtigkeit dann äh, weggelasert und dann wird dieser Deckel wieder zugeklappt. So dieser Deckel aber quasi, oder Flap wird er ja auch genannt, der hängt quasi im Auge nur mit der, ja quasi wie so ein Vakuum quasi, ne? also einfach nur mit dieser Ziegkraft. Das heißt, ähm, wenn man es jetzt die erste Woche oder die ersten zwei Wochen dann irgendwie zu feste die Augen reibt, dann würde man dieses Ding dann irgendwie verschieben und damit quasi die, die Heilung gefährden. Und das Ding wächst dann halt irgendwie in den ersten Wochen wieder so einigermaßen zusammen. Aber es wird auch nie wieder so ganz hundertprozentig fest. Das heißt, die haben mir gesagt, ich dürfte jetzt kein Boxmeister mehr irgendwie werden. Ja, aber Weil beim Boxen, wenn man da was auf die Augen bekommt, dann könnte es halt passieren quasi, dass dieser Flap irgendwie da noch abreißt.
0: Aber war das nicht eines seiner großen Lebensstile gewesen, Thomas?
1: War es bis jetzt, ja.
0: Tja, Das ist schon ein bisschen tragisch. Also
2: keine ich. Chance mehr nochmal gegen Axel Schulz anzutreten oder
1: so. ne? Gegen nee.
0: Drago. So hieß der das doch Drago. Und, nee, wie hieß der noch Ivan Drago. Ivan Drago. Wenn er dort ist, Wenn er dort
1: ist, ist er dort. Genau. <lacht> Aber ich darf immerhin noch äh, Jetpilot oder Polizist werden. Das geht damit noch. Ach, das
2: funktioniert noch. Ich überlege gerade, gibt es irgendwie Sportarten, wo es potenziell gefährlicher ist, jetzt abgesehen von Boxen, irgendwie was aufs Auge zu kriegen oder so oder aufs Gesicht zu fallen? Weiß nicht, ein Alkoholiker <lacht> vielleicht? <lacht> Möglich, ich weiß es auch nicht.
0: Das ist ein guter Sport,
2: Alkoholiker, ne? Richtig. Ähm, wir haben Feedback bekommen vom Christoph, ähm, was uns natürlich immer freut, wenn wir irgendwie äh, Sachen haben, äh, wenn wir Leute haben, die uns überschreiben. Ähm, Und er hat gesagt: Ich fand eure letzte Folge über das Entity Framework Core 2.1 sehr informativ. Mich hat nur gewundert, dass nHibernate gar nicht zur Sprache kam. In meinem Job habe ich bisher das bisherige Nicht-Core-Entity-Framework und nHibernate also OR-Mapper verwendet und irgendwie war mir nHibernate sympathischer, allein schon wegen des Fluent-Mappings, mit welchem man gute Many-to-Many-Relationen abbilden kann. Hat eurer Meinung nach nHibernate gegenüber dem Entity-Framework-Core langfristig die schlechteren Karten? Ansonsten finde ich den Podcast echt super. Genauso was habe ich für meine Radfahrten zur Arbeit gesucht. Weiter so, Gruß Christoph. Danke, Christoph. Ähm, ja, wir haben über das Entity Framework gesprochen und halt nicht über ein Hibernate. Wir haben aber, glaube ich, schon mal zumindest in Hibernate immer mal wieder erwähnt. Ne? Ähm, dieses, ich bin da jetzt bei einem Hibernate auch nicht mehr up to date. Fluent Mapping, ist das denn anderes als das Fluent Mapping, was man bei Entity Framework auch macht?
0: Keine Ahnung. Halt auch nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Müsst wir jetzt mal Google anschmeißen. <lacht>
2: genau. Ja, also damals, als Entity Framework rauskam, ersten Version, kannte ich auch in Hibernate und fand in Hibernate einfach besser, weil die einfach viel weiter waren damals. Ne? Also das Feature-Set war einfach ähm, umfassender. Ne? Da ist Entity Framework erst vielleicht mit der 6.0-Version oder so damals hingekommen. Weil ich auch
1: mit in Hibernate irgendwie noch äh, Frust irgendwie äh, an Frust mich erinnern kann weil die hatten zwar sehr viele Features, aber teilweise, wenn man bestimmte Features in Kombinationen dann irgendwie benutzt hat, dann gab es dann irgendwie Probleme, Fehler. Also es hm. war auch nicht so ganz hundertprozentig ausgereift.
2: Die waren auch zum, also selbst bei Entity Framework 6, ähm, auch immer noch schneller. Ne? Also es gab immer Benchmarks und so mit, ähm, äh, mit den gleichen Operationen und so, wo halt immer geworben wurde, guck mal hier in Hibernate ist immer irgendwie 20% schneller oder so. Ne? Kann sein, dass es das heute noch so ist, das weiß ich nicht genau. Ja gut, die Frage, hat es langfristig die besseren äh, Karten, das Entity-Framework? Ähm, ja, ich glaube
1: schon. Die schlechteren Karten oder
2: besser? Äh, das Entity-Framework langfristig die besseren, ja. ja also ich glaube, genau. ja. Also gerade jetzt irgendwie durch, auch durch die ganze Open-Source-Entwicklung ne und dass die so wahnsinnig viele Kontributoren da haben, irgendwie beim EF-Core und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da... Ähm, dass es da hinterher wirklich relevante, wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Frameworks geben wird, was Performance und Features angeht. Ich
1: glaube, auch Entity Framework ist ähm, gut genug, erstmal. Ja. Für die meisten äh, Anwendungen. Ja. Und, ja. Und ich meine, wenn jetzt irgendwie, du hast schon gesagt, das ist Open Source, das heißt, äh, alle Weiterentwicklungen können auch da aus der Community kommen. Es gibt eigentlich noch wenig Gründe irgendwie, warum Leute auf ein Hibernate gehen sollten.
0: Mhm. Es gibt ich auch meine, mal unabhängig davon. Ne? Also ich meine, normalerweise orientiert man sich doch immer an diesen Mainstream-Dingen. Und die erste Adresse, wo man schaut, ist halt Microsoft, was haben die zu bieten? Ich meine, ja. ist doch so.
2: Ja, genau. Das nächste Thema sind dann auch Provider. Ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie Entity Framework Core ansehe, was ja noch relativ frisch ist. Und ähm, die haben bei der Microsoft-Seite auch irgendwie eine Liste von den Providern. Also die Provider sind ja im Endeffekt sowas wie ja jetzt nicht Treiber, aber eine Schicht, die halt dann das Framework an die Datenbank anbindet und die Übersetzung in die jeweiligen ähm, abfragen spezifika der jeweiligen Datenbank macht. Und die ist einfach jetzt auch schon wahnsinnig groß. Ne? Und wenn ich jetzt eine Datenbank entwickeln würde, dann würde ich zuerst mal einen Provider für Entity-Framework schreiben und danach einen für ein Hibernate, wenn überhaupt. Also, ja Und wo ich ja auch immer wieder darauf hinweise, ne? also man muss ja auch beides nicht verwenden. Wir haben ja immer noch ADO.NET und ähm, andere Frameworks die man auch verwenden kann, die auch ganz komfortabel und schnell sind. Ja. Äh, Many-to-many-Relationen. Mm, ja. Kann man das auch mit dem EEF irgendwie, ich kann mir die Syntax nie merken, ich muss das immer wieder nachschlagen, wie es dann eigentlich funktioniert, aber kann ich da auch in der Fluent-Syntax konfigurieren. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit einem Hibernate zu wenig aus aktuell mit den aktuellen Versionen. Was mir beim EF Core jetzt äh, noch aufgefallen ist, ich habe mich letztens damit beschäftigt, äh, bevor wir die letzte Folge da aufgenommen haben, ähm, dass die auch jetzt schon für die Core-Version ein sehr, sehr großes third party set haben, was so grafische Designer angeht und so Tools, die dir Code und Pokos generieren und sowas. Ne? Da gibt es sehr, also da gibt es mindestens drei große Hersteller, ähm, die solche Designer bieten mit Visual Studio Integration und so. Mag sein, dass es das bei n auch gibt, aber da kenne ich es einfach nicht. Trotzdem vielen Dank für das Feedback, Christoph. Ja,
0: danke. Ja. Vielen Dank, genau. Christoph, für das Feedback.
2: <lacht> Richtig. Schicken Sie Geld. <lacht> wir hatten vorhin beim ähm, Grillen kam irgendwie die Frage auf bezüglich Damentoiletten. Sollen wir das vielleicht auch noch die Hörer kurz fragen? Ja, gerne. Ähm,
0: ich glaube, Katharina? Nee. Du hattest die Frage gestellt,
1: ne? Ich weiß nicht mehr genau, was du, hast die du Thomas? gefragt, Thomas? Ich hatte sie gefragt, ja. ja.
0: Genau, also ähm, Thomas hatte die Frage gestellt, ne, was, denn bei den, was man bei den den toiletten macht. Die haben ja jetzt nicht hier so die Reihe von Pissoirs da stehen, wie im Herrenklo. Ähm, was haben die denn da? Schminktische, <lacht> der Thomas? Ja, wir wissen es nicht.
2: Nee, mich würde es aber interessieren, also ja. alle, alle Hörer sind aufgerufen, vielleicht wenn sie das nächste Mal auf einer Herrentoilette sind, nochmal kurz auf die Damentoilette zu gehen und vielleicht das ein oder andere Foto zu machen, ähm, wenn ihr uns das schickt, wir würden das dann veröffentlichen bei der nächsten Folge, dass man einfach mal einen Vergleich sieht ne? oder vielleicht habt ihr irgendwie eine Kneipe oder ähm, ein Hotel oder so, wo ihr das mal äh, schildern könnt aus eurer Erfahrung, ich weiß es nicht, ich habe äh, ähm, unterstellt, dass da dann ein Wickeltisch steht. Mag sein, man weiß es nicht.
1: Wir haben bei uns immer das Problem, dass auf der Herrentoilette immer ähm, das Papier alle ist. Mhm. Warum? Warum könnte das Ich weiß das auch sein? nicht. Ich glaube, wir haben einfach einen Männerüberschuss irgendwie auf der IT-Abteilung. Wir müssen dann immer quasi die zwei, äh, drei Frauen, die auf der, in der Abteilung sind, immer fragen, dass wir uns nochmal Papier quasi rübergeben. Ernsthaftes Problem. Kann man das nicht irgendwie lösen irgendwie? Ist Mit einem gewusst? Durchbruch in der Wand?
2: Vielleicht.
1: <lacht> Wäre möglich.
0: Kann man nicht vielleicht so einen Sensor irgendwie einbauen, der automatisch Alarm schlägt, sobald er irgendwie zum Engpass sobald es da zum Engpass kommt, Thomas? Hm. Könnte man mal probieren. <lacht>
2: Ähm, wir waren mit dem Feedback noch nicht ganz durch. Äh, Michele hat uns eine E-Mail geschrieben. Michele ist auch freiberuflicher Softwareentwickler. Und wir hatten ja über lange Folgen hinweg immer diesen Running Gag äh, mit GroupBy, dass GroupBy im Entity Framework Core nicht so funktioniert hat, wie man sich es vorstellt. Das wurde also nicht auf Datenbankkommando ähm, übersetzt, sondern der hat bei einem GroupBy alle Datensätze in den Arbeitsspeicher gelesen und dann ähm, clientseitig gruppiert. Und ähm, das ist ja jetzt gelöst. Und jetzt hat er gesagt, er glaubt, dass Distinct das neue Group bei wäre. Ähm, hat mir dann so einen Screenshot geschickt von irgendeiner Abfrage. Und äh, wo dann irgendwie die Message rauskam, dass Distinct da nicht ausgeführt werden kann. Ähm, ich habe hab ihn noch mal gefragt, was er denn da genau gemacht hat und welchen Datenbankprovider er verwendet hat und wie denn eigentlich die Abfrage ganz genau war und wie die Pokus aus waren. Äh, wollte er noch mal nachgucken, habe ich bisher noch keine Antwort ähm, bekommen. Könnte aber sein, dass sich da ein neuer Running Gag entwickelt, wobei ich noch nicht so wirklich dran glaube, dass da ein Distinct nicht funktionieren mhm. soll. Da wollte ich aber in dem Zusammenhang, weil beim letzten Mal haben wir nur kurz irgendwie diese Features mal irgendwie ähm, äh, abgearbeitet mit den ähm, Shadow Properties und was wir alles hatten irgendwie von EF Core 2.1, wo wir nicht drüber gesprochen haben, ist, wie wird das denn eigentlich ausgeführt? Und ähm, was ja eigentlich passiert ist, und das ist ja jetzt auch nichts Neues von Core, ich schreibe irgendeine Link-Query und EF oder EF-Core geht dann hin und ähm, konvertiert das in eine Repräsentation, die von dem Database-Provider verarbeitet werden kann. Und ähm, dieses Ergebnis wird dann auch gecached damit, wenn ich die gleiche Query nochmal ausführe, der das nicht wieder in diese Database-Provider-Repräsentation ähm, überführen muss. Und der DB-Provider geht dann halt hin und schaut sich halt an, welche Teile dieser Query er ähm, in die Datenbank übersetzen kann, also zum Beispiel in SQL. Oder ähm, ob er die halt irgendwie anders ausführen muss, wie zum Beispiel, was wir gerade gesagt haben, dass dann im Speicher gruppiert werden muss, weil die Datenbank das nicht supportet oder dieser Provider das dann ähm, nicht kann. So, und wenn er das gemacht hat, dann schickt halt dieser Provider ein oder mehrere Queries zu der Datenbank und kriegt ein Result-Set zurück. Und ähm, was er dann macht, auch noch ganz interessant, er hat jetzt ein Result-Set ne, mit, was weiß ich, Bestellungen oder so, ne, je nachdem wie meine Datenquelle und Query jetzt aussah und läuft jetzt da drüber und guckt jetzt erstmal, ist das eine Tracking-Query? Also ich kann beim Entity-Framework sagen, führ mir eine Query aus with no tracking das heißt, es interessiert mich nicht, ob hinterher die Daten verändert werden, weil ich möchte die nicht ändern und hinterher wieder aktualisieren oder so. Ich möchte einfach nur lesen. Und er sagt halt, wenn das keine, ähm, wenn das eine Tracking-Query ist, dann guckt er halt, ob diese Daten schon in dem Change-Tracker gecached sind. Und äh, wenn äh, ja, wird diese neu existierende Entity zurückgeliefert oder wird die bereits existierende aus dem Change Tracker zurückgeliefert und wenn nein, dann erzeugt er eine neue Entity, mappt die ganzen Daten, initialisiert das Change Tracking und liefert die Entity zurück. Und wenn es eine Non-Tracking-Query ist, dann ähm, guckt er, ob er die Daten in dem Resultset set dieser ähm, Query hat und wenn ja, dann wird halt diese äh, Entity äh, zurückgeliefert, die bereits existierende und wenn nein, wird eine neue erstellt und die zurückgeliefert. So. Und das heißt, wenn er jetzt sagt, irgendwie ja hier, distinkt funktioniert nicht, dann kann das natürlich sehr gut oder liegt wahrscheinlich äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass ein Database-Provider das nicht unterstützt. Eventuell im Kontext dieser Query oder weil der Provider es generell nicht kann oder, ähm, oder, oder, oder. Ne? Also da müsste man sich das mal genau angucken. Ja. Wenn man so ein Problem übrigens mal hat, ähm, da äh, bin ich ja auch von, haben wir auch schon häufiger mal äh, drüber erzählt, ich bin ja auch Freund von äh, äh, Datenbanken. Ne? Viele Leute ähm, Gerade heute ähm, sagen ja nur, das ist einfach nur ein Store mit Tabellen und Relationen. Ich pumpe da irgendwas rein, aber der hat ja auch Features wie Views. Also schreibe ich mir doch eine View vielleicht, wo mein Distinct schon irgendwie drin ist, ne? wo es direkt so ist, dass das optimale Performance auf der Datenbank liefert und der liefert dann halt die Daten irgendwie über ein Distinct zurück. Und dann frage ich in meinem Entity Framework den View ab. Und auch das kann ich auch wieder, also ich könnte auch da die Daten verändern und wieder zurückschreiben, denn für so einen View kann ich auch Instead-of-Trigger schreiben. Das heißt, ein, kleines, ein kleiner Codeschnipsel, den ich auf der Datenbank speichere, der dann halt weiß, wie er mit diesen Daten umzugehen hat. Und Instead-of-Update-Trigger könnte man zum Beispiel sagen. Wenn ich ein Update wieder zurückschicke zu dem View, dann verarbeitet er diese Daten. Ja, aber mich würde es trotzdem interessieren, vielleicht der Michele bleibt da vielleicht nochmal dran und sagt uns nochmal, was er da genau gemacht hat, weil interessieren tut es mich schon. Wie ist das mit Indizes auf Views? Hast du da schon mal Erfahrung mit Gehabbelt.
0: gehabbelt. Hast du schon mal gehabbelt damit Erfahrung?
2: <lacht> da Habe ich es gehabt mit Erfahrung. Äh, genau, das nennt sich dann Materialized View. Und ähm, kannst du machen. Ja, also Oracle kann das schon ganz lange. Ich glaube, der SQL-Server, da brauchst du eine bestimmte Version, aber nagel mich nicht drauf fest. Also das ging, glaube ich, mit der Standardedition nicht vom SQL-Server, dieses Feature.
1: War ja, das nicht so, dass es da irgendwie Einschränkungen nur gibt, dass du nur bestimmte Sachen da. Ja realisieren ja, kannst. Ja,
2: ja. ja, der Oliver fällt mir so mit dieser Frage. Also, ähm, was man halt machen kann, ist, man kann einen Index auf diesen View setzen, was im Endeffekt bedeutet, er macht eine, ähm, eine neue Tabelle auf in Wirklichkeit und nicht nur eine View, in denen er die Daten quasi rüberkopiert und vorhält. Und dann kannst du natürlich da Indizes drauf setzen. Und da gibt es aber Einschränkungen und ich meine, dass die beim SQL-Server in der Edition lägen. Also mit bestimmten mhm. Editionen geht das gar nicht vom SQL-Server. Aber, ähm, ja, das ist klar, wenn man viele Views verwendet, mag das ein valider ähm, Optimierungstweak sein, ähm, erhöht aber die ähm, Insert-Zeiten natürlich. Ne? Also wenn ich einen Insert auf, auf eine Bestellungstabelle habe und ich habe noch ein View, die dann auch diese Bestellungstabelle beobachtet, die dann indiziert ist, dann muss er natürlich immer diesen indizierten View direkt mit aktualisieren, mhm. also eine zweite Tabelle pflegen. Aber die Abfrage ist dann natürlich wesentlich schneller.
0: Gut, dass sich mal einer da Gedanken gemacht hat darüber.
2: Ja, schön, ne? Und ich glaube, Oracle kann das viel länger schon als Microsoft.
0: Thema Kuscheltiere.
2: <lacht> ja, was fällt euch dazu ein, Kuscheltiere?
0: Weiß jetzt auch nicht direkt. Also, ich habe jetzt dieses ja. Stichwort Kuscheltiere gesehen, dachte mir, ich werfe das mal hier ein. Kurze ne? Info
2: an unsere Hörer: Wir haben Kapitelmarken in unserem Podcast. Und wenn euer Podcast-Player das supportet, äh, dann könnt ihr in dem Fall einfach auf Skip drücken und springt dann zu den News oder zu einem anderen Thema, wenn ihr sagt, Kuscheltiere für Entwickler, was sind das denn für die?
1: Ich jetzt kommt kurze Info, der Oliver hat uns gerade mit den Tonics abgefüllt ja. und deshalb reden wir so einen Stuss. Ähm,
2: kurze Frage, ähm, wir haben letztens festgestellt, das würde mich auch mal interessieren, Feedback von Zuhörern, ähm, ich verwende auf meinem Telefon auf Android ähm, Pocket Casts und dort sehe ich keine Kapitelmarken. Benutze ich Pocketcast, aber auf meinem iPad sehe ich da Kapitelmarken. Ich habe aber auch keinen anderen Podcast gefunden auf Android, der Kapitelmarken anzeigt. Ich weiß nicht, ob das einfach kein Feature ist, wenn man das auf dem Telefon hat. Also keine
1: Ahnung. Ich habe auch Pocketcast auf Android und dagegen mhm. unserer nicht, aber in anderen habe ich Kapitelmarken.
2: Ich habe aber auch einen gefunden, die Lage der Nation, toller Podcast, ähm, die auf Android keine haben, auf dem iPad schon.
1: Da habe ich aber bei Android welche. Aha. Okay. Komisch. Ja,
2: okay. Also vielleicht, äh, wenn, ihr, ähm, wenn die Zuhörer ähm, Clients haben, die wir nicht verwenden, es wäre mal interessant zu wissen, ob ihr dann irgendwie diese Marken habt. Weil wir machen immer viel Arbeit, die da reinzusetzen, damit man halt solche Themen wie das mit den Kuscheltieren überspringen kann. Kommen wir zu den News. Ähm, wir haben eine alte, aber ganz interessante Nachricht. Ähm, das, da wollte ich letztes Mal schon drüber sprechen, habe es dann aber irgendwie ähm, ich vergessen, es in die Show Notes zu schreiben oder in unseren Sendungsplan. Ähm, Google hat Öffi aus dem Store geworfen.
1: Habt ihr das mitbekommen? Ja, auch schon ein paar Wochen her, ne? Ja. ja. Also, Öffi ähm,
2: ist eine App, die ich eigentlich total gerne verwende, gerade wenn man so im Urlaub ist oder irgendwie so eine Städtetour macht oder so. Ähm, die haben halt einfach ähm, eine sehr gute. Ähm, also es ist ein System, mit dem ich halt schauen kann, wie komme ich von A nach B mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ähm, man kennt das irgendwie von der Rheinbahn-App hier bei uns in der Region oder verschiedenen anderen Apps, ne, wo man irgendwie sagt, so ich stehe jetzt hier auf der X-Straße und ich möchte dahin fahren. Und dann ähm, zeigt der einem halt sehr schön, auch grafisch aufbereitet, in welchem Bus man steigen muss, in welche Richtung fahren und welche Optionen man hat und wie man dahin kommt. Und die Besonderheit bei Öffi ist halt, dass das eben nicht nur für eine Region beschränkt ist, sondern dass das ähm, bisher eigentlich überall, wo ich war funktioniert. Also man kann dann in den Settings sagen, so als bin ich aber hier gerade in London oder in Berlin oder in Dortmund oder ähm, wer weiß wo und das funktioniert halt überall. Und äh, das hat jemand geschrieben und hat das unertgeltlich in diesen Store ähm, gestellt um, und ähm, ich glaube, der hat das über Spenden finanziert oder so. Ne? Der hatten mal eine Zeit lang so einen Flatter-Button und man konnte ihm auch irgendwie auf PayPal irgendwie Geld zukommen lassen. Ähm, fand ich immer ganz toll. Ähm, Habe ich auch immer mal irgendwie ein paar Euro rübergeschoben und ähm, das hat Google jetzt aus dem App Store geworfen. Warum? Richtig, hat sich der Autor auch gefragt und hat bei Google nachgefragt und Google hat gesagt, Payments. Und <lacht> Er hat gesagt, hä? ist kostenlos und es gibt kein Payment da drin. Es gibt so einen Hinweis immer, ne? also wenn du das startest, dann siehst du irgendwie so Release Notes, was gibt's Neues und darunter ist immer, glaube ich, so ein Link, wo du sagen kannst, hier möchte ich dir was spenden. Also die hatten früher, so einen, wie gesagt, so einen Flatter-Button, wie es jetzt zuletzt aussah, weiß ich nicht, aber es ist kein Payment. Ne? Du kannst ihm halt irgendwie, wenn du möchtest, irgendwie ein paar Euro zukommen lassen, weil du das weil du die App irgendwie toll findest. Und ich glaube, dass er selbst das entfernt hat und die App ist jetzt mittlerweile trotzdem, Stand heute, noch nicht wieder in
1: dem Store vorhanden. Und ähm ich glaube, die Argumentation war auch irgendwie so in diese Richtung, dass halt Google sagt, wenn du In-App-Käufe hast, also irgendwie Bezahlfunktion in einer Anwendung selber, dann wollen die halt auch davon irgendwie, ich weiß nicht wie viel, auch vielleicht 30 Prozent oder sowas an den Einnahmen haben. Mhm. Und die Vermutung war irgendwie, dass sie quasi diese Spendenhinweis oder sowas so gewertet haben. Wobei ich auch da die Info gelesen hatte, dass die angeblich bei Android diesen Spenden-Button gar nicht drin haben, genau aus diesem Grund. Also es war wohl etwas verwirrend. Ja. Ähm, <lacht> kann sein. Ich glaube, er hat dann noch eine APK-Version,
2: die man auf seiner, also dieses Android-Package, was man auf seiner Homepage runterladen kann, wo er gesagt hat, da wäre das jetzt noch drin ne, und bei der anderen raus. Aber ähm, bisher hat er es wohl ähm, trotzdem nicht wieder zurück in den Store geschafft. Und ich habe mir halt beim Lesen dieser News, habe ich das irgendwie für relativ bedenklich gefunden, weil die haben ja die komplette Hoheit darüber, ne? über dieses System quasi. Wenn ich da aus dem Store rausfliege, dann bin ich ja de facto nicht vorhanden. Klar kann man sich alternative Stores installieren, zumindest auf Android, bei iOS geht das ja auch nicht. Und ähm, irgendwie sowas wie F-Droid zum Beispiel, wo man sich was darüber installieren kann. Aber jetzt stellen wir mal vor, wir drei schreiben jetzt irgendeine tolle App und äh, stecken da irgendwie viel Zeit und Geld rein, packen das da rein und sind vielleicht auch einigermaßen erfolgreich damit und nach drei Monaten schmeißen die das raus. Und dann ist man da halt weg.
0: Ja, aber kann ich keine APK-Installation mehr machen oder was?
2: Ja, doch. Aber also, ich meine, wir würden dann vielleicht auf die, auf die Homepage von dem gehen, laden uns das APK runter, gehen in die Android-Einstellung und sagen, ja, ich möchte unsichere Quellen erlauben, ja, ich möchte erlauben, dass ich APKs installiere und machen das Ding dann irgendwie drauf. Aber de facto wirst du ja auch gar nicht gefunden, wenn du nicht in dem Store stehst. Aber das ne? ändert
1: sich doch jetzt alles dadurch, dass ähm, dieses Spiel äh, Fortnite, dass das ähm, auch nicht über den Android-Store angeboten werden soll. das ist ja Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja ein äh, super populäres Spiel momentan, mit äh, Millionen Spielern. Und die haben sich halt dafür entschieden, dass sie es nicht über den Google Play Store anbieten wollen, weil da müssten sie halt 30 Prozent abdrücken und bieten das stattdessen dann irgendwie außerhalb auf der Webseite an. Und ich habe jetzt mal gelesen, das soll Google wohl 50 Millionen Dollar kosten, allein dass sie da nicht gelistet sind. Das wird denen an Verkäufen da irgendwie entgehen. Ach was? Hm. Ja.
2: Ich kenne das gar und, nicht. Ähm, ja, nicht. Gut, aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du eine wahnsinnige Bekanntheit hast. Besonders bei Fortnite ist es wohl
1: irgendwie ist halt äh, Free-to-Play irgendwie und äh, Geräte übergreifen Du kannst also dann zukünftig mit deinem Android gegen, keine Ahnung, PC, PlayStation oder was auch immer, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, welche, äh, alle da irgendwie angeschlossen sind, mhm. können alle miteinander zocken. Und ja, ich habe selber auch nicht gespielt, aber ich glaube, das Besondere ist halt, du kannst ähm, da quasi während du versuchst, die anderen abzuschießen, quasi auch so ähm, Gebäude bauen und sowas und irgendwelche ähm, Schutzwelle. Und es gibt da diesen berühmten Battle-Royale-Modus, wo quasi die Spielfläche immer kleiner wird und wer am längsten überlebt, der hat dann irgendwie gewonnen. Mhm. Habt ihr noch nie gehört? Nee. nee. nee? Ich gucken, ein paar Videos und so. <lacht> ich muss aber auch sagen,
2: ich meide diese Free-to-Play-Spiele. Also meistens ist es ja dann so, dass du die Dinger installierst und dann hast du entweder sowas wie pay to win dass du im Spiel wahnsinnig viel Geld ausgeben kannst oder vielleicht sogar muss, um da irgendwie hinzukommen. Oder die sind halt total mit Werbung vollgepflastert und das gefällt mir beides ja, nicht. Also, aber
1: das soll, glaube ich, gehen. Also ja. du zahlst hauptsächlich dadurch, dass du dann besondere Moves oder sowas hast, aber jetzt nichts, was irgendwie kriegsentscheidend ist.
2: Okay.
0: Spielt ihr überhaupt irgendwelche Online-Spiele oder auf dem Handy irgendwas?
2: Spielt ihr irgendwas? Ja, also relativ selten. Ähm, mein Lieblingsspiel auf dem so Handy ist immer noch Pflanzen gegen Zombies. Plants vs. Zombies mhm. auf Englisch, das finde ich toll. Ähm, Gibt es mittlerweile aber auch in dem Android-Store nur noch eine Version, die dir die ganze Zeit Werbung einblendet. Früher konnte man das mal kaufen irgendwie für 5, 6 Euro. Ähm, das finde ich irgendwie ganz nett. Und ansonsten halt auf dem PC, ne? irgendwie Starcraft oder so. Aber äh, bei mir ist das meistens so, ich mache das in Weihnachten. Da hat man mal irgendwie vielleicht ein bisschen Zeit und Ruhe und irgendwie eine Woche frei oder so. Mhm. Und da zocke ich dann mal irgendein Spiel oder so. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag oder regelmäßig irgendwas zocken würde. Meistens gucke ich mir die Sachen sehr gerne an und laufe dann irgendwie eine halbe Stunde in so einer GTA 5 Welt rum und denke mir, boah, toll und technisch super und toll gemacht. Spielt die dann aber nicht wirklich.
0: Ihr? Echt? GTA 5 war doch der Hammer. Also das habe ich
2: habe ich jetzt letzte Woche
0: gekauft. habe schon zweimal durchgespielt fast.
2: Ach, ehrlich? Ja. Okay. Ja, habe ich letzte Woche gekauft, habe ich jetzt äh, aber noch nicht ausprobiert. Du kaufst Spiele und probierst sie aber nicht aus. Ja, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke: Ach ja, alles klar, habe ich das jetzt mal? Habe ich gerade irgendwie ein Schnäppchen gemacht? Das war irgendwo im Angebot, habe das dann in meiner großen Steam-Sammlung und äh, warte dann auf die Weihnachtszeit und dann würde ich vielleicht auch
1: mal GTA 5 spielen. Ja. ja ich aktuell halt auch nur auf dem Handy ab und zu mal irgendein Spielchen. Also, ich habe ja diese
0: tolle Switch-Konsole. Freundlicherweise vom Manuel abkaufen dürfen. Mittlerweile haben wir auch alle Spielstände zurück und okay. sind in Super Mario Odyssey schon recht weit gekommen. Und ich habe irgendwie mir, ich habe mir dieses God of War gekauft, das Neue. Mhm. Ja, das also, glaube ich, auch eine Zeit lang gespielt. Ich glaub, Glaube ich, drei, vier Stunden. Und dann aber auch nicht mehr weiter, wo das Spiel wirklich richtig hammergeil ist. Das ist mega. Mhm. Aber irgendwie bin ich auch nicht mehr dazu gekommen, das zu spielen. Tja.
2: Ja. So ist das halt, wenn man erwachsen ja. wird. Wollen wir zurückkommen zu den News. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen. Ich hatte jetzt in Urlaubzeit mal meine ganzen alten, ähm, ich habe so ein heise CT-Digital-Abo, äh, die ganzen äh, CTs mal durchzublättern, die ich nicht gelesen habe. Und bin auf einen Artikel ähm, gestoßen, den ich ganz cool fand, wie äh, Dropbox ähm, die ihre Daten speichert. Habt ihr da irgendeine Vorstellung?
1: Momentan vermutet, die benutzen irgendwie Amazon-Blob-Storage oder sowas. Ähm, ja, als die, also 2008 haben die sich gegründet und
2: ähm, haben dann natürlich gesagt, boah, jetzt kaufen wir jetzt nicht für Millionen irgendwelche Hardware, sondern wir nehmen die Amazon Cloud und ähm, haben da ihr ähm, Zeugs drauf gespeichert und sind ja gewachsen, gewachsen, gewachsen und irgendwann wurde denen das einfach zu teuer und 2015 haben sie gesagt, wir machen jetzt vielleicht doch mal eigene Rechenzentren irgendwie weltweit verteilt, wo wir unser Zeugs drin speichern. Einfach, weil es zu teuer geworden ist. Und ähm, da stehen so ein paar Zahlen dran, die fand ich ganz spannend. Die haben 500 Millionen Nutzer. Die 500 Millionen Nutzer laden täglich ungefähr 1,2 Milliarden Dateien hoch. Und äh, nur 11 Millionen von diesen Usern zahlen für den Dienst. Und selbst 2017 gab es den letzten Geschäftsbericht, haben die immer noch rote Zahlen geschrieben. Ja, und das heißt, es ist natürlich ein Anreiz für Dropbox, irgendwie den Storage da so günstig wie möglich zu bekommen. Und der muss dann natürlich aber trotzdem irgendwie zuverlässig sein und so. Ne? Und die verraten es jetzt nicht ähm, ganz genau, wie viele Speicher die jetzt im Detail haben und so. Aber die haben über 500 Petabyte an Daten und bauen sich ihre Wacks selber. Und zwar haben die einen Rack, den man dann in so einen, ne, in so einen 19 zoll Wack irgendwie äh, reinschraubt und äh, stecken da ganz normale 3,5-Zoll-Daten. Äh, Festplatten rein und äh, in ein so einen Rack gehen 102 Festplatten. Was ich ganz interessant finde. Ähm, haben sich eine eigene Software geschrieben, eine eigene Storage-Software, ähm, in die man dann quasi einfach beliebig viel Zeugs reinstopfen kann und was dann auf diesen Racks und Storages irgendwie verteilt wird. So, diese ähm, Dinger, diese äh, Racks sind über einen Meter lang und dann, habe ich gerade schon gesagt, ne, ungefähr 100 Festplatten. Jede Platte hat ungefähr 14 Terabyte Kapazität, die da drin sind. Und das heißt, ein so ein Ding, was ich da reinschiebe, hat ungefähr schon mal 1,4 Petabyte äh, Speicherplatz. Problem ist, das Ding wiegt dann mit den ganzen Platten da drin 140 Kilo. Und davon kann man nicht allzu viele in so ein Rack stecken, bevor das unter dem äh, unter dem Gewicht zusammenbricht. <lacht> und ähm, um den Boden des Rechenzentrums nicht zu überlasten, äh, stecken sie dann äh, nur relativ wenig von den Dingern in einen so ein Rack rein. Äh, jeder von diesen Storage-Servern hat eine 50-Gigabit-Anbindung äh, und die möchten kontinuierlichen Datendurchsatz von mindestens 40 Gigabit und äh, nehmen dafür ganz normale Western Digital Festplatten mit einem SATA-Interface und stecken die Dinger da rein. Ne? Die möchten halt einfach möglichst viel Kapazität pro Euro und Watt Leistungsaufnahme. Weil wenn ich 100 Platten da drin habe, dann ist Strom natürlich auch irgendwie äh, ein Faktor. Und ähm, was die jetzt wohl auch machen, ist, die verändern die Firmware der Platten, ähm, um da irgendwie noch mehr Zuverlässigkeit und Performance reinzukriegen.
1: Aber die sind noch komplett auf Magnetplatten? Die sind noch komplett
2: auf Magnetplatten, genau, ja. Ja, fand ich ganz interessant mal so irgendwie diese Zahlen zu hören. Ne? Also ähm, dann auch mal eine Software zu schreiben, die halt ähm, mal über 500 Petabyte Daten für 500 Millionen User äh, verwaltet, ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema.
0: Stichwort VGA-Museum.
2: Richtig. Ähm, erinnert ihr euch, ihr habt doch bestimmt auch früher irgendwie oder vielleicht heute auch noch selber irgendwie PCs zusammengeschraubt, was ihr da so für Grafikkarten drin hattet?
1: Im Detail nicht. Also es waren, glaube ich, einfach nur irgendwelche Steckkarten, die relativ beliebig waren, weil sie ja in der Anfangszeit auch noch keinen 3D-Beschleuniger quasi drauf hatten. Mhm. Das hat man ja... Äh, parallel dazu gekauft, da gab es ja schon diese Voodoo oder Voodoo sowas, was genau. so, äh, was durchschleifen musste. Ja. Und die hatten halt irgendwie einen VGA Ausgang, mhm. aber ich glaube, die waren halt tatsächlich, also genau PCI äh, oder ISA davor noch, ne, und dann ja. halt VGA Ausgang. Mhm. Und sonst relativ langweilig, ne.
2: Ähm, ja, eigentlich schon, aber ich erinnere mich schon noch irgendwie dran, dass ich dann irgendwie diese erste Voodoo-Karte, das weiß ich noch, ne, diese 3D-FX-Karte, da habe ich dann auch, weil ich keine Kohle hatte, irgendwie als, als Jugendlicher dann das billigste Ding gekauft und es gab welche, die hatten so einen passiven Kühlkörper draufgeklebt und es gab welche ohne und meine war ohne und die ist regelmäßig, wenn es zu heiß war, ist die einfach stehen geblieben und war dann überlastet und dann ist der Rechner mal abgestürzt und ich bin wahnsinnig geworden und so und dann gab es ja hinterher die ähm, ersten, als dann Windows rauskam mit DirectX und 3D-Beschleunigung und bla, die ersten GeForce-Karten. Wisst ihr das noch? Von Nvidia, das war ja auch nochmal irgendwie so ein großer Sprung. Okay, worauf ich eigentlich hinaus will, es gibt eine Webseite vgamuseum.info, die sammeln Fotos und Beschreibungen von allen möglichen Grafikkarten, die irgendwie jemals auf dem Markt waren. Und dann kann man sich die da angucken und irgendwie durchklicken. Und wenn man das mal macht und irgendwie vielleicht schon länger mit Computern zu tun hat, fällt einem bestimmt die eine oder andere Karte auf, die man selber mal gehabt hat. Also es hat jetzt relativ ähm, wenig Sinn, außer irgendwie so eine kleine historische Aufbereitung und vielleicht so ein bisschen Sentimentalität, ähm, sich diese ganzen alten Karten nochmal anzugucken und dann vielleicht zu so denken, ach ja, die habe ich ja auch gehabt. Ach ja, richtig. Ach ja, so war das. und so. Ähm, fand ich eigentlich eine ähm, ganz spannende Seite.
1: Es geht hauptsächlich tatsächlich um Fotos und so oder bereiten die das in irgendeiner Weise technische Datenblätter, wie ja. waren die zu programmieren oder sowas da auch? Ja,
2: sowas, also so tief geht es nicht runter, aber die haben sehr viel technische Details, ne? also wie funktioniert diese Karte, was war das Besondere daran? was hatte die für eine Leistung und und und, viele technische Daten, auch ähm, Rechnereinstellungen, wenn die zum Beispiel noch so Jumper drauf hatten, um irgendwelche IRQs zu konfigurieren und so, Ne, sowas ist dann irgendwie mit da drauf und die haben sogar für viele Karten Videos, wo die halt irgendwie, also erstmal im Video zeigen, wie diese Karte halt aussah und so. Und dann aber auch Spiele darauf zeigen, wie das jetzt, was dann halt für Sprünge dann möglich waren, irgendwie mit der neuesten grafik -Chip generation Ja, das fand ich irgendwie ein ganz, ganz nettes Projekt.
0: Da habe ich jetzt gerade meine erste GeForce-Karte gefunden, die Nvidia GeForce 256. Da habe ich damals eine ziemlich ja, glaub, hohe ja, da habe ich eine ziemlich hohe Nachzahlung bekommen vom bafög und die habe ich dann jetzt <lacht> investiert in diese Nvidia GeForce. Ja. Ja,
2: ja ist doch schön eigentlich, oder? Hat Wenn man Spaß noch mal irgendwie Genau, ja. Ja, ja. ja, ich hatte auch mal so einen sentimentalen Anfall und dachte eigentlich, ich müsste man vielleicht nochmal gucken, diese Karten nochmal zu kriegen und dann in so einen alten PC zu schrauben und dann die alten Spiele nochmal auf der alten Hardware zu spielen. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch eine Schnapsidee. ne?
1: Ich weiß nur, dass auf der Voodoo 2, das war meine erste Beschleunigerkarte und dass dann irgendwie einen, so ein Flugsimulator, so eine Art oder so ein Weltraumspiel irgendwie, das kannte ich halt nur, dass das irgendwie so drei, vier Frames irgendwie pro Sekunde quasi hatte, das fand ich ganz normal, Und dann lief das plötzlich irgendwie so flüssig, Ja. Ich dachte, so, wow, ja. cool. <lacht> mhm.
2: Ja, das kenne ich noch von Wing Commander, das hat ja damals irgendwie auch die VGA-Karten irgendwie richtig an den Anschlag ausgereizt, ne? so ein Weltraum-Shooter ähm, und ein, ähm, ein Nachbar hatte einen Amiga 500 und dann kam irgendwann Wing Commander auf dem Amiga raus und wir haben das vorher bei mir immer gespielt und er fand das immer ganz toll und war dann froh, dass er das jetzt auf seinem Amiga spielen konnte, aber das war unspielbar da drauf, weil du da wirklich dann nur diese besagten zwei, drei Bilder pro Sekunde gehabt hast. Ne? Das, ähm, da wurde einem erstmal so deutlich, was das da für ein Unterschied in der, in der Rechenleistung ist. Ja, fand ich ganz nett. VGA-Museum.info. Schaut mal vorbei. Ansonsten ähm, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt. Früher, wo wir gerade schon bei früher waren, passt das ganz gut ins Thema, hat man sich im Geschäft äh, CDs, Kassetten oder je, je nachdem, wie alt man ist, sogar Schallplatten gekauft. Und dann hat man die ins Regal gestellt und dann konnte man die immer wieder rausnehmen und hören und irgendwann hat man die digitalisiert und MP3 und so. Und das ist ja jetzt irgendwann tot, musste ich auch mit Erschrecken feststellen, als ich meine CD-Sammlung verkauft habe und festgestellt habe, dass das nicht mal mehr ein Euro pro CD wert ist, egal wie sehr man daran hängt. Weil heute hört man das Zeug halt irgendwie auf Spotify an oder Google Music oder Amazon Music oder was gibt es noch?
1: sie iTunes schon gesagt?
2: Nein, iTunes, Apple, richtig. Apple Music? Ja, ist auch iTunes, ne, genau, ja, Apple Music, ja, richtig. da ist Apple Music, ja, ist richtig. Oder Soon,
1: äh. was ist mit Soon?
2: <lacht> was ist eigentlich mit Zune? Ich habe mir jetzt neulich noch den nagelneuen Zune-Player bestellt. <lacht> ich weiß auch nicht. Dunkle Vergangenheit der Geschichte. Denn ich meine, das ist ja alles schön und gut, ne? Und jetzt hat man, jetzt holt man sich vielleicht so einen Spotify-Account und ähm, hat da irgendwie Musik, die man gut findet und dann baut man da so Playlisten zusammen und so und irgendwann stellt man fest, dass man ja monatlich dann oder jährlich vielleicht relativ viel Geld an diese Anbieter bezahlt und wenn man das nicht mehr bezahlt, dann ist ja da alles weg. Und das ist ja auch ein
1: Hemmnis, ne? wenn ich jetzt
2: sage, ich das nicht, so Kann
1: man nicht da irgendwie auch die Sachen als MP3 runterladen?
2: Nee, leider nicht. Solange du, also du kannst die runterladen, aber du kannst die nicht abspielen, wenn du kein Abo mehr hast.
1: Aber hat er nicht irgendwann iTunes mal? Also ich ich mich überhaupt nicht aus. Ja, wenn aber, du es kaufst. Mhm. Okay. Ja, ja, also du kannst da auch dann kaufen oder mieten quasi.
2: Ja, das ist ja auch so ein Thema. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Du kannst hingehen und gehst auf iTunes und kaufst dir das neue Album von, äh, wer ist jetzt gerade modern? Taylor Swift. <lacht> Taylor Swift, danke schön. Und äh, kaufst dir das und lässt dir das runter und kopierst es drauf, wo du willst. Alles schön und gut. Und jetzt hast du aber auf deinem Telefon unterwegs halt irgendwie deinen Spotify-Account. Dann kannst du es da nicht hören, weil du kannst das Zeug ja nicht da hochladen. Und wenn die das gerade nicht im Katalog haben, dann hast du da erstmal keinen Zugriff drauf. Ne? Und ähm, das dafür gab es damals eine Lösung, die läuft jetzt aber leider aus. Äh, Amazon hat ein Abo verkauft, das war relativ versteckt. Ähm kostet irgendwie auch 20 Euro im Jahr oder so. Da konntest du deine gesamte Musiksammlung da hochladen und hattest das in deinem Amazon Music zur Verfügung. Mhm. Aber das haben die irgendwie so schlecht vermarktet, dass es das keiner benutzt hat und jetzt gerade wird es eingestellt. Und da habe ich natürlich meine gesamte Musiksammlung hochgeladen und kann jetzt alles runterladen und gucken, wo ich das jetzt hinladen kann. Habe rausgefunden, bei Google Music geht es auch. Da kannst du auch bis zu 10.000 eigene Songs hochladen, die dann da in deiner Library sind. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte war, das ist ja eigentlich auch so ein, so ein Login-Problem. Also Du hast dann da dein iTunes Apple Music Account und hast da deine ganzen Playlisten und deine ganzen tollen Songs und überlegst jetzt natürlich dreimal, ob du zu Spotify wechselst, die vielleicht nur die Hälfte kosten, weil da fängst du ja wieder von vorne an. Ne? Also wie kriegst du deine äh, Playlisten und deine ganzen Musiksammlungen und deine ganzen Favorites von dem einen Anbieter zu dem anderen?
1: Aber das müsste doch eigentlich jetzt äh, gelöst sein durch die DSGVO. Da gibt es doch ein Recht auf Datenmitnahme. Mhm. Das heißt, die müssen dir das irgendwie in einem digitalen Format irgendwie bereitstellen.
2: Ach, das ist interessant. Ja, aber ist das da auch
1: so? Also, ist eigentlich bei allen, die irgendwelche Daten speichern. Und deine Playlists irgendwie sind ja letztendlich persönliche Daten. Ja, okay, gut. An dann dann der Frage ist natürlich, ob dann dieses, diese Datei, die dir irgendwie Spotify oder sowas erstellt, ob ja. die andere dann wieder einlesen können. Aber dann hast du zumindest noch genau. eine Liste dieser Songs.
2: Richtig. Und jetzt gibt es einen ähm, Server movil.de M-O-O-V-A-L.de und das ist ein Umzugsservice für diese ganzen Musikdienste, die halt dann genau das machen, was du gerade äh, beschrieben hast. Also du sagst, ich möchte von Spotify zu Apple Music wechseln, ähm, tippst auf dieser äh, Webseite dann deine Zugangsdaten ein und die kopieren dir deine Playlists von einem Anbieter in den anderen Anbieter.
0: Ja, mit ähm. Spotify, Deezer, Groove und Napster.
2: Mhm. Genau. Und ähm, die äh, CT hat das getestet. Also, das heißt, getestet es gibt einen ganz kleinen irgendwie Ausschnitt davon und sagen halt, bei einem testweise durchgeführten Umzug von dieser zu Spotify mit 23 Playlists, 1296 Tracks, 44 Lieblingskünstlern und 101 Lieblingsalben hat das erstaunlich gut geklappt. Der Vorgang war nach zwei Minuten abgeschlossen. Nur 40 der Tracks und sechs der Alben wurden nicht mit übernommen. Die Betreiber weisen darauf hin, dass ihr Dienst je nach Musiksammlung unterschiedlich gute Ergebnisse liefert, äh, weil sich die Kataloge der Dienste nicht immer voll überdecken. Ja, ähm, ist kostenlos. Kann man mal ausprobieren. Ne? Also finde ich eigentlich ganz nice.
1: Passt vielleicht äh, ganz gut zum Thema. Ähm, das, was ich mit der Datenübernahme sagte, da wurde nämlich jetzt auch vor wenigen Wochen von Google, Facebook, Microsoft und Twitter ein neues Projekt für Datenübernahme gegründet. Und zwar wollen die wohl so eine Standardisierung quasi äh, machen, dass man zwischen diesen Plattformen einfach Daten austauschen könnten soll. Die nennen da konkret äh, Datentransfer für Fotos, E-Mail, Kontakte, Kalenderaufgaben, mhm. Das war so quasi, wenn du okay. jetzt von einem Anbieter zum anderen wechselst, einfach quasi die Sachen mitnehmen kannst.
2: Also so diese klassischen End-User-Daten. Ne? Genau. Das würde es natürlich dann auch einfacher machen, mal irgendwie von Android zum iPhone zu wechseln oder so, wenn ich dann einfach die, mhm. die Clouds mhm. hin und her switchen kann. Das ich ist auch ein Grund von mir, das gerade alles nicht zu benutzen, weil ich da nicht eingesperrt sein möchte. Also wenn ich jetzt die Apple Cloud benutzen habe, alle Kontakte da drin, mal abgesehen von den datenschutzrechtlichen Bedenken dabei, wie kriege ich das wieder da raus und dann zu einem anderen Anbieter, weil das gleiche Problem sehe ich ja jetzt gerade bei Amazon, äh, wie umständlich das ist.
1: Sowohl bei Google als auch bei Facebook finde ich mittlerweile ziemlich cool, wie man da ähm, die Daten alle runterladen kann. Ne? Also es gibt bei Google dieses äh, Takeout quasi, wo man quasi Zugriff auf alle Daten hat, die bei Google so gespeichert sind ähm, und die quasi runterladen kann in digitalen Formaten. Mhm. Und bei Facebook gibt es auch sowas ähnliches, wobei natürlich bei Facebook gerade ähm, dass es ein bisschen fragwürdig ist, wie viel man dann damit anfangen möchte mit seinen Posts irgendwie, die man da gemacht hat und welche Likes da irgendwie drauf sind und so weiter. Aber grundsätzlich von der Idee finde ich es cool, dass man halt äh, direkt da irgendwie einfach abfragen kann, ohne dass man da irgendwie einen Brief hinschreiben muss erstmal.
3: Mhm. <lacht>
1: Ja, finde ich auch.
2: Also, ja, ich habe auch gedacht, so cool, ne? Also, dieser, dieser Umzugsservice ist ja jetzt irgendwie so vielleicht einer der ersten Dienste, die sowas bieten. Ich habe sowas schon mal benutzt für E-Mails. Es gibt einen Provider, der halt sagt, wenn du einen Exchange hast und möchtest, was weiß ich, zu einem anderen Server oder andersrum umziehen, dass die alle deine Mails und Kontakte und Kalendereinträge von A nach B kopieren. Aber sowas wäre natürlich cool für Cloud-Services oder so schieb alle meine Docker-Container von ähm, Azure nach Amazon. Zumindest sofern die Features sich da irgendwie mhm. überdecken. Ist natürlich schwierig, weil die sehr, sehr spezifisch sind. Ne? Aber nett wär's doch, oder? Ich gucke hier in fragende ja. Gesichter. Wäre
1: super, Manuel. <lacht> Danke. Danke. Ja.
0: So, Niedersachsen schafft Linux ab. Wieso, ja. weshalb, Warum?
2: Ja, man könnte fragen, warum hat Niedersachsen überhaupt Linux gehabt? Ne? Also es gibt ja immer diese, dieses Thema mit München. Die wollten doch einmal irgendwie weg von, von Windows zu Linux und dann ging das doch immer groß Haben durch alle. Haben sie auch
1: gemacht, dann wollten sie auch wieder zurück. Ne?
2: Genau, ja, jetzt ist der letzte Standort, dass die zurück sind. Und in, in Niedersachsen, das wusste ich bisher noch nicht, das niedersächsische Finanzamt ähm, läuft komplett auf Linux und die sind eigentlich relativ happy damit. Ne? Die haben halt gesagt, so, unsere Anwendungen sind alle irgendwie in Java geschrieben, mehr oder weniger plattformunabhängig. Und das funktioniert so eigentlich alles ganz gut. Und ähm, jetzt gibt es eine neue Landesregierung, Rot-Schwarz in Niedersachsen. Und die haben jetzt mal ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Das kommt jetzt alles weg mit dem Linux. Und dann machen wir da schön Windows rein. Und ähm, daraufhin hat dann hier Heise auch mal nachgefragt irgendwie, ähm, sagt mal, ähm, warum eigentlich? Und ähm, gesagt, naja, ähm, das weiß eigentlich niemand so ganz genau, warum. Also ein Argument, was irgendwie genannt wurde, war irgendwie ja Interoperation oder Zusammenarbeit mit anderen Finanzämtern oder so. Aber äh, so richtig konnte das eigentlich niemand erklären, warum das jetzt da äh, abgeschafft werden soll. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Also mhm. ich hatte vorher nie gehört, dass das alles auf Linux läuft da in Niedersachsen beim Finanzamt und ähm, wie gesagt, man hört da so ähm, in diesem in diesem Artikel raus, das stammt aus der CT 17 2018, ähm, dass die... IT ähm, oder die Admins oder das Team, was da das Finanzamt administriert, sehr unzufrieden ist mit der Entscheidung, dass die jetzt mal alles auf Windows umstellen müssen. Vor allen Dingen, weil auch niemand absehen kann, was das eigentlich kostet und was das eigentlich für ein Aufwand ist und wie viele Jahre oder Jahrzehnte das denn eigentlich dauert.
1: Mir fällt immer wieder auf, wie wenig Desktop-Anwendungen ich eigentlich überhaupt noch benutze. Ja. Also jetzt mal ähm, abgesehen von auf der Arbeit irgendwie Visual Studio und und Linkpad, irgendwie ein paar Entwicklungstools das ist das Allermeiste aller wirklich im Web. Also ich benutze auch irgendwie Outlook irgendwie für meine E-Mails. Da finde ich die Desktop-Variante schon noch ein bisschen bequemer. Aber mhm. hätte ich jetzt auch kein Riesenproblem, das jetzt durch die Online-Variante zu ersetzen. Ja.
2: ja, ich glaube, so ein Admin in so einem großen Unternehmen oder auch in so einer Behörde sieht das wahrscheinlich ja noch irgendwie dann so von dem... Von dem Standpunkt, wie deploye ich eigentlich das Betriebssystem auf den Rechner? Ne? Wie halte ich das da aktuell? Wie verteile ich irgendwie Patches und wie muss ich die Leute schulen, damit die wissen, in welches Feld die ihr Passwort eingeben müssen, wenn die morgens den Rechner hochfahren oder so? Ich glaube, die Anwendung ist da wahrscheinlich auch nur irgendwie ein sekundäres Problem. Ne? Also ich finde das, ähm, find das ganz spannend. Ich weiß noch damals bei, bei äh, Siemens, was das immer für Millionen Projekte waren, wenn dann mal von was weiß ich, Windows NT auf Windows 2000 umgestellt werden musste. Ne? Damit du halt erstmal irgendwie ein Konzept hast, wie du wie du die die Desktops aktualisierst, wie du da Leute schnell reinkriegst, wie du die Rechner mit Software betankst und ähm, testest, dass das alles funktioniert und so. Ne? In so großen Dimensionen. Also ich finde es ganz, äh, ganz interessant, ja. Und es Wurde, wurde halt keine Aussage, also es gibt keine Schätzung, was das eigentlich ähm, kostet. Es sind 13 Millionen Euro bis 2020 dafür vorgesehen, das umzustellen auf Windows. Aber die Zahl äh, geht aus dem Artikel davor, ist eigentlich nur geraten.
1: Ich hätte für die Hälfte gemacht.
2: <lacht> Microsoft verrät ja auch nicht, ähm, was so eine Lizenz eigentlich kostet für Behörden. Man kann da auch nicht mal anrufen und sagen: mal, was kostet das eigentlich? Ne? Das sind ja dann individuelle Verträge, die da ausgehandelt werden. Ähm, ja, fand ich ganz spannend mal zu hören.
1: Vielleicht werden sie eher fertig sein als der Flughafen BER. Der ist doch jetzt eröffnet worden als riesen Parkplatz für VW. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Irgendwie äh, hat VW das Problem, ähm, die müssen wegen irgendwelchen Wegen ihren Abgasproblemen oder sowas müssen die nochmal ganz viele Fahrzeuge irgendwie neu prüfen lassen oder reparieren oder was auch immer und brauchen da extrem viele Stellplätze irgendwie. Da müssen dann tausende Autos irgendwo zwischengeparkt werden und die mieten quasi an verschiedenen Stellen im Land dann äh, so Parkplätze an. Und da haben sie quasi jetzt im Bär auch dann entsprechend ähm, große Flächen einfach mit Autos vollgestellt, zwischengeparkt.
2: Ach ja, können könnt ihr mal ein paar Mark verdienen mit, ne? Genau. Vielleicht wird das ja die dauerhafte Nutzung dafür.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Kann gut sein. Ja. So, habt ihr eigentlich äh, schon auf .NET Core bei euch umgestellt? Endlich mal. Wir sind dabei. Ja. ja? Mhm. Angular und .NET Core mhm. Backend. Mhm. Soll ja jetzt äh, .NET Core 3.0 demnächst rauskommen? Und das Besondere ist ja, mit .NET Core 3.0 soll dann auch Windows Forms und WPF auch möglich sein. Uhu. Das heißt, eigentlich gibt es dann keine Funktionen mehr, die nur noch äh, mit .NET Framework funktionieren, zumindest keine großen mehr. Und damit das alles reibungslos klappt, ähm, gibt es von Microsoft jetzt schon den Portability Analyzer, der quasi die APIs von .NET Core 3.0 kennt. Mhm. Das heißt, man kann die Anwendung einmal darüber laufen lassen und der gibt einem dann Meldungen aus, wie viel Prozent quasi deine Anwendung jetzt schon mit .NET Core 3.0 kompatibel ist. Also gibt es irgendwelche Funktionen oder sowas, die du benutzt, die nicht zur Verfügung stehen oder ist alles quasi in Butter? Mhm. Und gleichzeitig ähm, will Microsoft dieses Tool wohl auch nutzen, um noch bis zur Veröffentlichung noch an der Priorisierung von vielen Features zu arbeiten. Das heißt, man kann das irgendwie ähm, die Ergebnisse hochladen bei Microsoft und die gucken dann einfach, was sind häufig genutzte APIs, die noch nicht zur Verfügung stehen und bauen die eventuell dann noch ein. Ach, Das heißt, das heißt die
2: APIs für 3.0 sind jetzt noch nicht wirklich stabil, es gibt jetzt irgendwie so ein Working Set, was dann dieser Portability Analyzer verwendet.
1: So habe ich es verstanden, vielleicht machen sie es sonst auch nur für die nächste Miner-Version oder sowas, aber wahrscheinlich, wenn es kleinere APIs sind, äh, gibt es vielleicht noch eine Chance, dass sie noch reinkommen.
2: So, und das heißt, ich nehme mein .NET 4.0 WPF-Projekt, schicke das durch diesen Analyzer und der sagt mir dann im Idealfall hey, 100 Prozent und dann kann ich das eventuell dann irgendwann mit .NET Core
1: 3.0 nehmen, neu kompilieren und fertig ist die Laube. Genau, das ist die Idee, ja. mhm. Wir hatten auch, ähm, also dieses Portability-Tool, das gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Ähm, wir haben das ähm als wir quasi äh, im Projekt irgendwie auf .NET Core umgestellt haben von .NET Framework, das war noch in der Version 1.0, haben wir es auch schon mal ausgeführt, um einen guten Überblick zu kriegen, was sind quasi die größten Brocken, die jetzt irgendwie da fehlen. Es ähm, ja. war natürlich damals noch deutlich mehr ähm, Arbeit quasi, weil einfach sehr viele Sachen noch gefehlt haben. Aber in der Theorie sollte ja dann mit .NET Core 3.0 eigentlich das meiste vorhanden sein.
2: Aber Thomas, jetzt frage ich dich jetzt nehme ich die besagte .NET 4 Anwendung, kompiliere die mit .NET Core 3.0 neu und führe die dann auf Linux aus? Meine nee. WPF-Anwendung?
1: WPF von WinForms wird nur auf Windows zur Verfügung stehen. Okay. Erstmal. Und wir sind uns doch wahrscheinlich, das ist eine eine Suggestivfrage,
2: alle einig, dass Microsoft das nur deswegen macht, damit die hinterher sagen, .NET Framework können wir erstmal wegwerfen,
1: oder? Ja, denke ich. Also macht ja mhm. eigentlich keinen Sinn, das irgendwie jetzt da noch weiterzuführen. Es ne? sind ja zwei Ja quasi konkurrierende Frameworks. Was fehlt denn noch?
2: Also mir fällt spontan ein ähm, Windows Workflow Foundation.
1: ADO.NET? Nee, Quatsch, nicht ADO. Hier, weiter weiterentwickelt, Workflow Foundation und so. Ich habe da auch irgendwie nichts mehr gehört, die in letzter Zeit. Aber vielleicht liegt es auch ja, daran, dass das ich das also nicht brauche im Projekt.
2: Ja, ähm, weiß ich auch nicht. Ich habe auch nichts mehr gehört. Das ist wahrscheinlich wie bei WPF, dass sie sagen, wieso ist auch fertig. <lacht> ähm, ja, aber das ist was, was noch fehlt, äh, glaube ich. Ähm, LDAP, hast du gerade gesagt, Oliver. Eldar no, gibt es aber, e glaube ich, glaub ich, mit e diesem Compatibility-Pack oder so. Ne? Oder wie hieß das? Feature-Pack oder so. Es gibt auch irgendeine so mhm. äh, Extension, die diese Windows-Sachen nachgerüstet hat für .NET Core. Das ist da. Und ähm, was haben wir noch? Was ist denn mit WCF?
1: WCF? WCF ist grundsätzlich da. Ich weiß nicht, ob jedes kleine pille feature da irgendwie drin ist, aber... Ach ehrlich? Also zumindest äh, die kleinen funktionalität Ne, Bei also da ja. bin ich mir nicht sicher, wie weit das da geht. Aber
2: okay. Aber möchte man wahrscheinlich gut. eh nicht mehr machen, oder ja. ich zumindest nicht.
1: Da habe ich jetzt
0: jetzt mal unabhängig davon. Ne? Ich, fand das, ich fand die Frage gerade eigentlich ziemlich interessant. Die Workflow Foundation. Ja. Von der hört man gar nichts. Was macht man denn jetzt mittlerweile, wenn man Workflows entwickeln möchte, idealerweise mit einem mit einer grafischen
2: UI? Gibt es irgendwie eine Lösung oder bietet Microsoft was oder Dritthersteller? Also ich gehe jetzt, ich habe das <lacht> auch schon länger nicht mehr verwendet, ähm, stark davon aus, dass du dann hingehen würdest und suchst dir irgendeinen Drittanbieter, der sowas anbietet für dann vielleicht auch schon .NET Core, irgendwas Vergleichbares. Also ich meine Workflow-Engines gibt gab es doch auch früher schon wie Sand am Meer. Ne? Die Besonderheit war dann nur, dass es dann auch eine von Microsoft gab, die irgendwie schön in Visual Studio integriert war oder mehr oder weniger schön, aber die in Visual Studio integriert war und die man benutzen konnte.
0: Was ist denn jetzt State of the Art, wenn man jetzt sagt, ich möchte was Workflow-Technisches entwickeln? Was nutzt man denn eigentlich jetzt? Also, ich ja. meine.
2: Ja, ich weiß nicht, müssen wir das irgendwie für die Zuhörer noch irgendwie kurz erklären? Ne? Also, Workflow Engine war halt einfach irgendwie ein Framework von Microsoft, äh, mit dem man dann äh, mit, äh, durch, durch Extensions, die dann auch von Microsoft in Visual Studio kamen, sich einen grafischen Workflow zusammenklicken konnte, der äh, verschiedene Endpoints geboten hat. Also, man kann zum Beispiel sagen, hier warte hier jetzt an der Stelle auf einen WCF. Call oder darauf, weiß ich nicht, dass irgendeine Datei hier reingepusht wird oder so, bevor der Workflow weiterläuft und ähm, ganz nett war halt, ich meine sowas könnte man ja auch alles noch theoretisch von Hand programmieren, dass man diese Workflows dann persistieren konnte, also du konntest ja dann sagen, so diesen Workflow halte ich jetzt an, der wird runtergefahren und ähm, aufgrund eines bestimmten Triggerereignisses wie zum Beispiel so ein WCF-Call oder auch irgendwie ein anderer manueller Schritt, wird der Workflow dann wieder hochgefahren und läuft dann halt weiter in seinem Status, in dem der persistiert wurde. Das war doch damals in dem Projekt, wo wir waren, wurde dann, glaube ich, nicht die Workflow-Engine verwendet, weil gesagt wurde, wir haben so viele Workflows parallel laufen, dass es passieren könnte, dass wir 50.000 Workflows wieder hochfahren müssen, und das hat zu lange gedauert. Mhm. Ich meine, das wäre damals das Kriterium gewesen, oder der Test, wo gesagt wurde, nee, deswegen können wir das, das nicht verwenden. Und ähm, was haben wir da gemacht? Eine eigene Workflow-Engine geschrieben, ne? was glaube ich auch irgendwie <lacht> ich äh, immer schon für nicht so toll gehalten habe. Ja,
0: was dann aber auch die Workflow-Foundation ad absurdum geführt hat. Also das hätte man genauso gut dann auch ohne, vielleicht sogar
2: besser noch ohne die ja, Workflow-Foundation ja, entwickeln ja. können. Ne? Die Workflow-Foundation hat diesen modellierten Workflow ja damals in so einem Sammeldialekt ähm, abgelegt. Und diese Workflow-Engine, die dann in dem äh, ehemaligen Projekt entwickelt wurde, hat diese Sammel genommen, geparst und darauf dann halt auch einen eigenen Workflow abgebildet, der aber auch so ganz stark eingeschränkt war. Und wenn man bestimmte Aktionen in dem visuellen Editor gemacht hat, dann konnte er ja schon nicht mehr parsen und so. Ne? Also ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass es äh, viele, viele Drittanbieter gibt, die sowas anbieten.
1: Ja. Ich habe übrigens gerade mal nebenbei gegoogelt. Also es gibt wohl noch keine Pläne, zumindest jetzt vor einem Jahr oder sowas, gab es keine Pläne, irgendwie Workflow Foundation zu .NET Core zu portieren. Zumindest keine offiziellen Pläne. Es gibt aber ein Community-Projekt, was zumindest die Workflow Runtime, also was du quasi mhm. zum Ausführen brauchst, portieren möchte. Oder, also ist dabei, einige Features sind wohl da, aber ist noch nicht äh, komplett. Nennt sich dann Core WF. Ja. Ähm...
2: Okay, ja, gut, wenn es noch nicht fertig ist, äh, ja, aber. Aber merkwürdig, ja, gut, die time hast das, was du bald. haben willst, ne? Ja.
1: Ich meine, Workflow Foundation ist ja auch, äh, wird ja für den SharePoint und sowas sehr intensiv genutzt, ne? Ist ja schon irgendwie ein Kernprodukt, irgendwie auch gerade für Microsoft selber. Ja. Ähm, stimmt, ja. Merkwürdig eigentlich, ne? Aber für alle anderen, die kein WF äh, verwenden, die können auf jeden Fall diesen Portability Analyzer mal ausführen und gucken, ob denn sonst noch irgendwas fehlt. Mhm.
2: Cool. Ähm, wir haben ein Thema, was ähm, ich eigentlich nur kurz äh, streifen äh, möchte. Und zwar geht es um ähm, Web-Integrationstests. Macht ihr damit was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nö, zum Glück nicht. Okay.
2: Wie testet ihr eure Software?
1: Ja, beziehungsweise, ja, Web-Tests schon, aber keine ähm, UI-Tests. Ja. Warum nicht? Wir spielen auch immer wieder mit dem Gedanken, aber es sind irgendwie auch jeden, den man so fragt, der es gemacht hat, hat irgendwie so zwiespältige Erfahrungen. Ne? Also es geht so hm. von, ähm, haben wir irgendwie nicht wirklich viel gebracht, weil es waren irgendwie zu wenige oder wir hatten irgendwie viel zu viele und wir waren dauernd nur an UI-Tests am fixen. Ja, also ich, <lacht> in der Phase nicht. befinde ich mich gerade auch. Wir haben ein Projekt,
2: was im Browser läuft und was ganz gezielt auf bestimmten ähm, Mobilgeräten funktionieren soll, weil diese Geräte teilweise mit diesem Produkt verkauft werden. Also du kaufst das Produkt und kriegst dann direkt noch irgendwie, was weiß ich, ein Tablet oder ein iPhone oder sowas geschenkt oder so. Und ähm, jetzt haben wir uns halt Gedanken gemacht, ähm, darüber äh, gemacht, was, oder vielleicht gehen wir irgendwie einen Schritt zurück, ähm, das Problem ist ja, dass eventuell der, der, ähm, wie heißt der Browser der Safari auf dem iPhone, ähm, mit meinem JavaScript, was ich da jetzt irgendwie gebastelt habe, aus welchem Grund auch immer nicht zurande kommt oder dass er viel zu langsam ist oder dass er sich irgendwie komisch verhält oder so. Also müssen wir das testen. Das jetzt alles von Hand, jedes Mal vor jedem Release auf den Geräten zu testen, ist doof und dann ist der Zeitpunkt auch irgendwie ein ungünstiger, wenn man dann irgendwie vor dem Release merkt, verdammt, äh, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, so, dafür Danke, gibt es Katarina.
1: jetzt
2: <lacht> Oh, da hätte ich auch gerne... Uns werden hier Getränke gereicht was für ein Service. Das machen wir jetzt jedes Mal so. Ähm, jetzt gibt es halt diverse Frameworks. Das bekannteste ist mit Sicherheit Selenium, bzw. Selenium Webdriver, ähm, was quasi eine API äh, ähm, bietet, um diverse Browser fernzusteuern. Also ich kann damit irgendwie in Chrome hochfahren und sagen, ähm, lad mal irgendeine Seite und dann selektierst du mir aus dem DOM dieses Eingabeelement und klickst auf den OK-Button. Okay und dann schaust du, ob, was weiß ich, die Fehlermeldung sichtbar wird oder was immer man da auch gerade halt mit testen will. So,
1: nochmal eine Zwischenfrage ja. da. Ähm, ich habe noch irgendwie so ein ungesundes Halbwissen irgendwie von, von einem Jahr oder sowas. Ähm, war nicht mal Selenium oder ein Teil davon tot, weil da die Funktionalität direkt irgendwie in Chrome eingebaut wurde, diese Webdriver-Funktionalität?
2: Ja, das gibt es aber noch nicht
1: umfassend. Also
2: es gibt, ähm, ich glaube, ähm, Edge kann das, ah, jetzt, ähm, das ist wieder so, auch bei mir jetzt gerade irgendwie ungesundes Halbwissen. Ne? Also es gibt Browser, die supporten das. Es gibt irgendeinen Standard und es gibt andere Browser, die supporten das nicht. Man sieht das zum Beispiel bei dem ähm, bei WebStorm von äh, JetBrains, dieser IDE, die können auch zum, ähm, äh, zum Remote-Debuggen den Chrome verwenden. Die können das aber nicht mit dem ähm, Firefox machen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die diese Schnittstelle verwenden, die, die glaube ich, auch von Google kam. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Und das funktioniert wohl auch mit dem Edge mittlerweile, aber mit dem Firefox halt immer noch nicht.
1: Ach nee, es war dieses äh, PhantomJS oder so, oder? Ähm, oder PhantomJS kenne ich jetzt aus dem Firefox.
2: Umfeld. Ne, PhantomJS ist doch irgendwie so ein virtueller Browser, der so tut, als wäre er ein Browser, aber es ist ein Kommandozeile, ne? ein Headless-Browser. Genau, ja, genau, aber
1: ja. ich glaube, das war doch das, was quasi. Aber die verwenden ja dann nicht
2: variierende Browser darunter, ne? wenn du jetzt schauen willst, ob das im nee. Browser ja, bzw. ich, ich meine, ja, ja. also PhantomJS, ja.
1: auch wenn man auf die Webseite gehst, die ja. sagen halt, das ist jetzt erstmal. Ähm, mhm eingestellt Und ich glaube, die Begründung war, mehr oder weniger quasi ist es eigentlich nicht mehr ja. notwendig.
2: Ja. ja, und dieses Webdriver von Selenium ist ja quasi die aktuelle Standardschnittstelle, die halt alle Major-Browser, hm. also Selenium supportet die Major-Browser so rum, muss, muss man sagen, ähm, verwenden, um die halt fernsteuern zu können. Ne? Also damit kann ich halt dann mal eben kurz gucken, funktioniert das im Firefox so wie im IE und wie im Chrome und im Safari auch. Und das ist ja das, was du idealerweise willst, weil die Browserwelt ja doch noch einigermaßen stark fragmentiert ist. So, und das ist ja dann das nächste Problem. Du möchtest dann vielleicht auch so ein Gerät testen, weil der Safari unter iOS 10 sich anders verhält, als der unter iOS 11. Und kannst dafür dann so einen Anbieter verwenden. Da gibt es auch viele. Der größte ist, glaube ich, Browser Stack. Da kann man sich für horrende Summen, das ist echt relativ teuer, ein Abo schießen und sagen, fahr mir mal virtuell, beziehungsweise die fahren an ein echtes Device, in deren Testcloud hoch auf denen ich meine Seite testen kann. Also ich sage, ich möchte ein iPhone 4 haben mit dieser iOS-Version, mache irgendwie zwei, drei Mausklicks und dann habe ich das Ding, sehe, dass im Browser quasi das Bild gestreamt und kann damit meine Seiten testen. Und diese Seiten muss ich auch nicht vorher ins Internet packen, da gibt es halt ein Plugin, was ich in den Browser installiere, der dann die Netzwerkdaten dann zu denen durchschleift. Ähm was so erstmal schon mal ganz cool ist, ne? weil wenn Kunde X ruft an, auf Gerät XY mit der Softwareversion geht es nicht, dann kann ich das halt eben mal hochfahren und damit ausprobieren. Aber ähm, das Schöne bei denen ist, die haben auch eine Selenium-Anbindung. Also wenn ich diese Tests einmal geschrieben habe, dann sage ich hier, Bowser Stack, fahr mir mal bitte diese 60 Geräte hoch und führe mir darauf die Tests aus. Und wenn da was schief geht, dann schickt mir bitte ein Screenshot davon, was passiert ist und wie das aussieht auf der Seite. Also dafür eigentlich schon mal ganz nett, ähm, das Problem bei der Geschichte ist, dieses Selenium möchtest du nicht programmieren. Weil die API halt grauenhaft ist und ein bisschen grützig. Und ähm, jetzt hat der Oliver, glaube ich, als erstes dann, ist damals irgendwie hingegangen und hat gesagt, ich schreibe mal so einen Wapper dafür in .NET. Das war, glaube ich, irgendwie so der erste Ansatz so in der Experimentierphase. Richtig, genau. Wir haben das Ollie mit. J. J. Ist ja. <lacht> genau. genau. Wir haben so eine kleine Fluent-API
0: gebaut, mit dem wir versucht haben, die, äh, auf Basis von Selenium die äh, Integration-Tests auszuführen. Ähm, lief auch eigentlich ganz gut, war aber ein bisschen schwerfällig. Ne? Hat dann doch zu lange gedauert und du es hin und her programmieren. Alles war super fragil und wir suchten nach einer schnellen Lösung. Dann ist Manuel
2: auf Katalon gestoßen. Genau. Also der, der Punkt war, dass das zwar alles auch ganz gut funktioniert hat, aber wir hatten irgendwie Angst, dass wir sagen, wenn wir jetzt hier 60 Funktionen testen müssen, brauchen wir einfach wahnsinnig lange, um diese ganzen Tests zu schreiben. Und ähm, genau, Catalon äh, war dann damals echt relativ äh, frisch und ist, glaube ich, heute auch noch relativ unbekannt, ist aktuell noch kostenlos. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwann Geld dafür haben wollen. Ähm, ist im Prinzip eine Eclipse-IDI mit diversen, also eine Angepasste eclipse IDE mit diversen äh, Browser-Plugins und damit kann ich jetzt hingehen, wie damals, irgendwie mit so einem Makro-Recorder und klicke auf meiner Webseite rum und simuliere zum Beispiel einen Login. Der äh, erzeugt mir daraus ein äh, Skript in irgendeiner komischen Java-Skriptsprache, äh, die aber relativ ähm, easy ist, also muss man ja jetzt kein Java programmieren. Und dann kann ich halt hingehen und passe dieses Skript an und sage, nee, so wie der makro recorder das jetzt da selektiert hat, das Element möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nur nach dem ersten Link auf der Seite gucken oder möchte irgendwie das Element über die ID selektieren und nicht über einen
1: Class-Selektor oder so. Ähm, das kann man. Das ist erstmal schon mal das äh, Grundproblem, was ich ja. bei den meisten Tools in dieser Art habe, dass einfach diese Selektoren dann sehr fragil sind. Ja, ne? also. Genau. möchte in der Regel dann vielleicht nach einer ID oder so selektieren und der macht dann mhm. irgendwie, nimme das. Äh, dritte Child-Element von diesem Diff in dem zweiten Child-Element von dieser Section oder so und dann kannst du vergessen, solang, äh, sobald du eine Mini-Änderung machst.
2: Ja, ganz genau. Also die machen das ziemlich clever. Also das Konzept ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, was die machen ist, du hast ja jetzt ein Testskript, wo zum Beispiel drin steht trage in das Eingabefeld Name den Wert äh, meine E-Mail-Adresse at test.de ein und in das Eingabefeld Passwort mein Passwort und klicke auf den Button. Und wenn ich jetzt sage, äh, trage das in dieses Eingabefeld ein, dann haben die noch eine Abstraktionsschicht dazwischen. Das nennen die Object Repository. Und dieses Object Repository sagt quasi, dieses Eingabefeld äh, ist auf dieser Seite mit diesem Selektor zu finden. Und diesen Selektor, den kann ich mir entweder bei diesem Makro-Rekorder analysiert er das, aber das ist meistens relativ schlecht. Oder ich sage halt, ich kopiere mir da einen CSS-Selektor rein. Den ich dann selber editieren kann, ne, wenn mir das so nicht gefällt. Also, die abstrahieren auch noch mal, was jetzt ganz nett ist, wenn man mal irgendwie so ein Seiten-Redesign macht und alles ist plötzlich anders und die IDs und Klassen anders oder so. Dann gehe ich halt einmal in dieses Repository und ähm, passe den Selektor an und muss an meinen Tests nichts ändern. Ähm, so ist das eigentlich ganz nett. Und der Vorteil gegenüber dem Selbstgeschriebenen war, dass man damit sehr schnell sehr viele Tests generieren konnte. Am Ende drückt man dann in dieser Eclipse-IDI auf, so jetzt mach mal bitte mit Firefox oder Chrome oder äh, Headless-Chrome oder Headless-Firefox oder Safari oder mit Browser-Stacks sogar. Äh, weil was die halt am Ende auch machen ist, die haben auch Selenium darunter. Also das, was die generieren, ist ein Wrapper für Selenium. Und man kann das dann auch mit jedem Browser testen. Ähm, das Problem, was sich jetzt aber erst auch im Laufe der Zeit rausgestellt hat, ist, ähm, dass die Ausführung über die Kommandozeile sehr unkomfortabel ist. Manchmal hast du vielleicht so Sachen wie, ich möchte hier ein PDF-Dokument hochladen und das PDF-Dokument kannst du aber nicht in das Projekt mit einkompilieren, das lädt er von deiner lokalen Festplatte und du kannst aber von außen nicht irgendwie sagen, hol das immer aus dem Ordner XY oder aus relativen Ordnern oder so. Also das ist einfach noch so ein bisschen sehr unflexibel und da merkt man, dass das noch nicht so ganz fertig ist. Ne? Du kannst von außen keinen Parameter übergeben und sagen, hier in diesem Ordner liegen meine ganzen Assets, die ich brauche für die Tests zum Beispiel. Ähm und das nächste Problem ist, ähm, dass dieser, Kon die haben dann auch einen Console-Runner. Also du kannst sagen, jetzt führe hier diese Test-Suite aus über die Kommandozeile mit einem Headless-Chrome oder so, was ja eigentlich schon mal ganz cool ist. Aber auch das ist irgendwie, der macht dann auch immer ein zweites Fenster auf und dann braucht er mitunter auch Admin-Berechtigungen, um das überhaupt ausführen zu dürfen. Das funktioniert in, in irgendwelchen Build-Scripts äh, nicht richtig und so. Ähm, und allgemein äh, kommt es mir auch immer so vor, als ob die IDE auch noch so ein bisschen buggy wäre. Ne? Also wir drücken oft irgendwie oben auf den Testknopf und dann kommt da halt irgendeine Fehlermeldung. Und dann weiß jeder im Team schon, ja, muss musst du nochmal drücken, dann funktioniert's. Ja. Kommt immer beim ersten Mal. Oder ähm, die haben dann zum Beispiel ein Kommando, um einen Doppelklick zu machen, was wir für bestimmte Controls brauchen, was aber von bestimmten Browsern innerhalb dieser Testsuite gar nicht supportet wird. Also der Doppelklick funktioniert beim Firefox nicht, da muss du zwei single machen und sowas. Ne? Ähm, das ist einfach alles überall noch so ein bisschen hakelig. Und jetzt, je mehr Tests wir haben, stellt, sind wir genau bei dem Punkt, den du gerade sagtest, Thomas, stellt sich einfach raus, dass das einfach auch relativ fragil ist. Ne? Ähm, das nächste Problem ist dann halt, was testet man eigentlich damit und wie testet man das? Also wenn du sagst, ich möchte vielleicht sogar irgendwie Funktionalität damit testen, wie äh, ich registriere mich als neuer Benutzer und werde von einem Admin freigeschaltet und dieser Test schlägt fehl und hinterher wird dieser User aber nochmal verwendet, damit der dann der freigeschaltete User irgendwelche Operationen macht, dann äh, schlagen halt einfach alle Tests vollautomatisch fehl, ähm, nur weil der vorhergegangene fehlgeschlagen ist, weil der Benutzer nicht freigeschaltet ist, weil das nicht funktioniert hat. Und das ist so ein bisschen unbefriedigend. Also ich glaube, das liegt mitunter mit Sicherheit daran, an der Art, wie wir testen und wie wir diese Tests schreiben. Ähm, auch ein bisschen an dem Tooling und ähm, momentan, glaube ich, haben einfach hat einfach keiner Bock, irgendwie was an diesen Tests zu machen und ignoriert die auch ganz gerne einfach mal. Was natürlich dann am Ende wieder zu dem gleichen Problem führt, was wir am Anfang gehabt haben, dass bestimmte Funktionen dann eventuell nicht funktionieren, weil sie niemand getestet
1: hat. Habt ihr denn tatsächlich auch damit schon Bugs gefunden, die ihr sonst so nicht gefunden hättet? Ja. Also haben die ihren Zweck erfüllt? Ja.
2: ja. Okay. ja. Das auf jeden Fall. Wir haben einmal, ähm, und das war der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt brauchen wir das, ähm, eine Software ausgeliefert, in die man sich nicht einloggen konnte. Das hatte irgendwas mit der Release-Konfiguration zu tun oder so. Ne? Und dann wurde das halt deployed und die Anwendung hochgefahren und wir gesagt haben, oh ey, das ist ja also so ein katastrophaler Fehler, dass sowas Elementares nicht funktioniert, das darf eigentlich nicht sein. Und wir möchten natürlich nicht vorher bei jeder Release-Version von Hand alle Features durchtesten müssen. und ähm, Deswegen ähm, haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt sowas.
0: Obwohl wir wahrscheinlich auch da die Fehler gefunden hätten, wenn wir auf reiner rein Controller-Ebene das vielleicht getestet
3: hätten.
2: Ja. Weil der jetzt nicht unbedingt ein ja. UI-Test sein. Ja, oder? und das sind natürlich jetzt die Diskussionen, die jetzt so geführt werden. Ne? Jetzt sagen halt, genau, man kann natürlich sagen, wenn du die Funktionalität testen willst, dann kannst du das auf der Controller-Ebene machen. Wenn wir aber sagen, wir haben da komplexe type die da irgendwie im, im Browser laufen und so, die kannst du darüber natürlich nicht testen. Und auch die müssen halt irgendwie getestet werden, weil wenn der die TypeScript-Datei nicht findet, würdest du das mit dem Controller-Test halt nicht feststellen können. Und das ist jetzt ein bisschen schade. Sonst habe ich mir ein paar andere Frameworks angeschaut. Es gibt zum Beispiel Seleno. Äh, wie der Name schon sagt, auch so ein ähm, Selenium-Wrapper. Ähm, das fand ich vom Programmiermodell her echt schön. Man definiert da so Pages, die haben so eine Basisklasse. Und dann haben die so Methoden wie navigate to und der versteht auch CSS-Selektoren und so. Und damit ist so ein Test auch viel, äh, schnell geschrieben. Ähm, Problem dabei, habe ich mich gestern irgendwie ein, zwei Stunden mit beschäftigt, ähm, wahnsinnig schlecht dokumentiert, kaum Community-Support. Und ähm, die hosten dann auch ähm, die Anwendung. Also die verstehen auch, dass du eine ASP.NET mvc anwendung hast und können halt den Host dann automatisch hochfahren. Ähm, funktionierte nicht. Aus irgendeinem Grund hatte irgendwas mit der SSL im IS-Express funktionierte nicht und dann hast du halt keine, keine Hilfe und musst eigentlich anfangen, dich durch den Source zu wühlen und gucken, was ist denn da eigentlich los. Ähm, ja, haben wir jetzt auch wieder verworfen. Microsoft hat sowas ähnliches wie Catalon mit einem um Teil von diesen Coded UI-Tests, ähm, was auch ganz nice ist, wofür du aber die ähm, Enterprise Edition von Visual Studio brauchst die wir nicht haben weil die ungefähr das fünffachte der kleineren version kostet und die dann wahrscheinlich auch jeder äh, user haben müsste der tests editieren
1: ja und eventuell sogar auch noch ein reiner tester vielleicht ne, der gar nicht unbedingt programmieren muss aber der vielleicht auch solche ui tests irgendwie erstellen möchte
2: ganz genau und ähm, dann andere Anbieter hier, diese üblichen Verdächtigen wie Telerik, äh, DevExpress und so, die haben jetzt alle solche Tools im Angebot, auch mit Visual Studio-Integration, aber auch halt wieder mit diesem sehr, sehr hohen Kostenfaktor. Also die lassen sich das alle fürstlich bezahlen. Ähm, ich habe jetzt gerade keine Preise im Kopf, aber dachte mir halt häufig, als ich so auf der Suche nach solchen Tools war, hey, das ist ja cool, äh, das müssen wir haben. Und habe dann, wenn bei den Preisen dann schon steht, ja, wenn sie sich an unser Sales-Team, wenn sie den Preis wissen möchten, <lacht> Ähm, ist immer schon ähm, einigermaßen schlecht. Ja, und da stehen wir jetzt und ähm, wissen nicht genau, wie wir das ähm, bequem
1: und gut gehandelt kriegen. Da kann ich auch nicht helfen,
0: <lacht> Schade. Du warst unsere einzige Hoffnung, Thomas.
2: Verdammt, verdammt. Ja, äh, wenn wir Hörer haben, ähm, mich würde das brennend interessieren. Also sagt bitte bitte gerne mal Bescheid. So schmeißt man ein paar Tools in den Raum. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile auch schon das gesamte Internet abgeforstet. Und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass man einen Tod sterben muss. Ne? Ich weiß nicht, PhantomJS hast du jetzt gerade gesagt, hat gesagt äh,
1: Ja, aber das war ja quasi ja auch ähm, nicht Oder hm. zumindest jetzt wieder Halbwissen ja. irgendwie äh, Nicht wirklich quasi ein Komplettes Framework oder sowas mhm. zum Unit testen, sondern nur dieser Teil quasi ein Headless ja. Browser irgendwie bereitzustellen. Ne? Ja, ja. Als Basis dann äh, für verschiedene andere Tools. Und ich
2: glaube, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, dass die unter der Haube auch den Chrome verwenden ne? oder die Chrome Engine oder so.
1: Ja, zumindest irgendwas WebKit-mäßiges, ja.
2: Ja. Genau. Ähm. Ja. Also aktuell hängen wir noch bei den Kettelon und denken jetzt darüber nach, wie wir das auch, also der Punkt ist ja, du möchtest das ja dann idealerweise auch irgendwie in deine Build-Pipeline integrieren. Ne? Also es wäre ja nett, wenn man so ein Release nur veröffentlichen könnte, wenn vorher alle Integration-Tests von welchem Tool auch immer auf grün geswitcht sind. Damit man sich da in so einer deployten software auch anmelden kann, das wäre ja schon mal schon mal ein Feature, was erfüllt wäre. Ne?
1: Ja. Man müsste mal ausrechnen, ob man für die ganzen Lizenzkosten nicht einfach irgendwie ähm, drei Studenten oder so anheuern kann, die den ganzen Tag nur dann quasi UI-Tests machen. Wäre vielleicht sogar die günstigere Variante.
2: Naja, ich könnte jetzt, also es ist jetzt so ein bisschen, also ich habe jetzt so grob geschrieben, was man damit testen kann. Ne? Also du kannst ja sagen, gehe auf eine Seite, selektiere was, mache da irgendwas, interagiere mit der Seite. Spannend wird es ja jetzt, wenn du Stellen wir uns vor, man schreibt eine Chat-App oder eine Videokonferenz-App oder so. Und ich möchte wissen, funktioniert die Videokonferenz von Chrome zu Firefox auf diesem Betriebssystem? Jetzt wird es natürlich total tricky. Ne? Jetzt muss ich ja eigentlich einen Test haben, der mehrere Browser, verschiedene Browser, vielleicht auch auf verschiedenen Geräten, je nachdem, wie man das machen möchte, fernsteuert und dann auch noch irgendwie feststellen kann, wurde da jetzt eigentlich ein Videostream übertragen? Ist das Bild sichtbar und kann ich den Ton hören? Also okay, das ist jetzt schon irgendwie Hürde 2.0. Äh, damit haben wir uns mittlerweile schon, glaube ich, zufrieden gegeben oder einigermaßen abgefunden, dass man das halt dann doch noch mal von Hand testen muss. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du möchtest irgendwie nur die Major 4.5 Browser supporten. Und zwei, drei Betriebssysteme und dann so eine Matrix machst, so wie wir die irgendwie in Excel gemacht haben, bist du damit echt lange Zeit beschäftigt, ne, um das einmal diese Kombinationen durchzutesten. Das muss man glücklicherweise relativ selten machen, weil sich da nicht so viel dran ändert, aber äh, das wäre natürlich die Oberkür, wenn man sowas machen könnte. Denn was diese Tools, äh, diese Selenium-basierten alle gemeinsam haben, ist, die machen ein Browserfenster auf und steuern dieses Browserfenster fern die machen nicht zwei Browserfenster auf und dann vielleicht sogar noch zwei verschiedene und du kannst sie auch nicht irgendwie untereinander nochmal synchronisieren, sodass du sagen kannst, wenn der Firefox auch auf dieser Seite eingeladen ist, dann gehst du nochmal in den Chrome-Browser und klickst da nochmal auf Send Chat Message und guckst im Firefox, ob die dann angekommen ist. Aber ähm, wie gesagt, das, das müsste es gar nicht können. Also ich fände einfach schon toll, irgendwie einen schönen Wrapper zu haben und wenn man den dann vielleicht noch irgendwie die Tests in so einen Unit-Test verpacken könnte, dass man die auch mal eben irgendwie aus meinem resharper test runner irgendwie nur mal die fünf wesentlichen Integrationstests jedes Mal ausführen kann mit Alt-Enter. Das wäre ein Träumchen. Das Problem haben wir leider noch nicht gelöst und ich habe jetzt auch nichts gefunden, mit dem man das machen könnte, ohne echt äh, viel Geld zu zahlen oder sehr viel Zeit zu investieren, um selber so ein Framework zu schreiben. Oder sehr viel Zeit zu investieren, um sich in, das, in den Code eines bestehenden Open-Source-Frameworks einzuarbeiten. Ja. Das war doch mal ein Thema.
1: Ja, danke für die gerne. schöne Zusammenfassung, Manuel.
2: <lacht> ja, gerne. Das ist ein bisschen unbefriedigend, ne? wenn wir jetzt nicht sagen, hey, mach das so und so und so. Aber ja, auch an der Stelle steht man dann irgendwann mal. Ne?
1: Sind wir ansonsten am Ende oder haben wir noch
0: Themen? Wir haben noch ein Tool der Woche. Äh, stimmt, Abby ja. Fine Reader ich wollte
2: nicht so mit so einer depressiven Stimmung ändern und ähm, <lacht> habe dann irgendwie, äh, wie gesagt, jetzt im Urlaub auch nochmal Zeit gehabt, mich mal zu fragen, ich habe zu Hause immer so Dokumente, ne? also sehen wir mal an, man geht jetzt hin und kauft sich irgendwie ein neues Fahrrad oder irgendwas teures oder so und denkt sich, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich die Rechnung da aufheben würde, weil da habe ich ja noch Garantie drauf oder so. Und jetzt sind wir ja irgendwie IT-affine äh, Menschen. Ne? Und äh, wie ich es bisher gemacht habe, ist, ich habe diese Rechnung gelocht und habe die dann irgendwo abgeheftet. Und weil ich nicht besonders engagiert bin im Lochen und Abheften, habe ich so ein Hängeregister und da schmeiße ich dann einfach alles rein. Und alle fünf Jahre <lacht> merke ich dann mal, ach, das ist ja alles schon uralt und schmeiße das dann irgendwie weg und die neuen Sachen dass ich da drin liegen und so. Äh, das Problem ist aber, warum digitalisiert man das nicht? Jetzt habe ich so einen ganz billigen Scanner zu Hause, der aber auch immerhin Einzelblatt und mehrfach einzelblatt Einzug kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Dokument habe oder irgendwelche Briefe oder so, ich mir denke, das könnte vielleicht mal wichtig sein, könnte ich die rein theoretisch scannen, ein PDF rausmachen. Da gibt es ein schönes Tool für, das heißt iCopy. Das ähm, so ein Open-Source-Projekt, der ähm, kann halt alle möglichen Scanner mit Train ansprechen, auch mit Einzelblattanzug und spuckt dir am Ende ein PDF raus. Und dann packe ich das PDF in irgendeinen Ordner, in irgendeinem Cloud Storage oder in irgendwie irgendwas anders gesynktem, bei mir zu Hause. Und wenn ich das in drei Jahren mal brauche, finde ich das niemals wieder. Wie macht ihr das denn?
0: Ich habe das auch also in Ordnung. Hm? Ich mache das mit meinem Handy. Meinem iPhone. Und zwar ich da so eine. App, die nennt sich Cam -Scanner. Ja. Damit kannst du dann alles abfotografieren, ja. erstellt dir ein PDF und dann packst du das irgendwo mehr oder weniger gut sortiert in die Dropbox. Genau. Oder einen anderen
2: Ja, Genauso habe ich das auch gemacht. Und mein Problem war dann halt, dass ich das Zeug nie wiederfinde. Ne? Also ich weiß dann vielleicht noch, ich habe doch damals für diese Zeitschriften aber so einen Gutscheincode bekommen, aber ich weiß nicht mehr, wie die Zeitschrift hieß und nicht mehr, in welchem Dokument das war, aber ich weiß noch, dass Gutscheincode im PDF stand. Und jetzt korrigiere mich, macht, der, ähm, macht dieser Chem Scanner OCR? Ist das PDF hinterher durchsuchbar?
0: Ja, ich glaube, der kann das sogar. Hör auf. Meine, <lacht> ich meine ja. Aber lass mich jetzt nicht lügen.
2: Okay, während du nachguckst, kann ich erzählen, wie ich jetzt mittlerweile mache. Ich habe mir jetzt äh, den Abby FineReader äh, 14 gekauft. Es ähm, gibt noch andere Tools, die das können, wie OmniPage und so, aber mir hat jetzt der FineReader am besten gefallen. Funktioniert so, man packt diese ganzen Dokumente in seinen Scanner, drückt auf einen Knopf, der macht ein PDF daraus. Die Besonderheit ist, er macht aber auch noch OCR und die OCR macht er sehr, sehr gut und macht mir hinterher ein durchsuchbares PDF, was dann von der Windows-Suche oder von anderen Tools wie Listery ähm, indiziert wird. Und dann tippe ich Gutscheincode ein, drücke Enter und finde auch alle Dokumente, alle PDF-Dokumente, in denen das Wort Gutscheincode vorkommt, was ich eigentlich so ganz cool finde. Und äh, was heißt, ich kann das am Ende alles einfach in einen Ordner packen, wo vielleicht noch eine Jahreszahl vorsteht oder so, aber wenn ich es halt so indizieren und hier suchen kann, ähm, brauche ich da keine äh, komplizierte Ordnerstruktur mehr für. Ist doch eigentlich ganz nett, oder?
1: Ja, ist praktisch, ja. ja. Ich habe tatsächlich mir versucht, irgendwie so ein äh, Kategoriensystem quasi zu überlegen, nach welchem System ich dann irgendwie ja. Sachen abhefte. Ja, was allein auch schon relativ schwierig ist, ja. weil... Ähm, ich habe dann solche Kategorien, sowas wie Rechnungen und vielleicht irgendwie Auto und dann fängt schon an, was ist jetzt mit der Autorechnung? Ist es jetzt eine ja. Rechnung oder gehört das zu Auto? Und
2: ja. ja, das ist ja so ein klassisches Problem von dieser Windows-Ordnerstruktur. Du machst halt einen Ordner und packst das da rein. Und wenn du jetzt aber dein Beispiel hast, in dem Fall bräuchtest du eigentlich sowas wie Text, die du ans Dokument hängst, ne? Wo du vielleicht bei Drag -and Drop sagst, das ist eine Rechnung und das ist ein Dokument und es geht ums Auto und das ist von 2018 und hast irgendwie, was weiß ich, irgendwie einen Satz von Text, sodass dass das Zeug am Ende damit wiederfindest.
1: Ja, ich habe es ja tatsächlich auch noch äh, zu großen Teilen quasi in physikalischen Ordnern und da ist natürlich äh, mit Text auch schwierig dann. Ja. Ähm, ja. Da musst du es halt in irgendeinem bestimmten Ordner abheften.
2: Ja. Und was dieser Fine Reader jetzt macht, ich will ja jetzt nicht großartig, also es soll jetzt keine Werbung sein, ich finde das so eigentlich ganz cool, das Produkt, man kann sich da so eine Testversion von runterladen, kann ja jeder mal ausprobieren, wenn er scheiße findet, löscht das wieder. Die haben ein Feature, das nennt sich Hot Folder und da gibst du einfach einen Ordner an und da ziehst du die ganzen PDFs rein, die du schon hast oder irgendwelche anderen Dokumente, der kann auch andere Formate und der scannt die vollautomatisch durch, macht das OCR darüber und packt die in einen anderen Ordner, die durchsuchbaren PDFs. Ähm, was ich auch ganz nice finde für alle diese hunderten PDFs, die ich jetzt schon in meinen, auf meinem Speicherplatz rumfliegen habe. Ne? Ähm, ja, Eigentlich, ähm, ich glaube, so eine Kür des Programms, die ich aber gar nicht benutze, ist, ähm, dass der dir ähm, ja das Dokument wieder editierbar macht. Also der erkennt auch sehr, sehr gut, wo Tabellen sind, wie was ausgerichtet ist, was Grafiken sind, was irgendwie gedrehter Text ist und so und kann dir das auch wieder in Word-Dokument exportieren, das dann wirklich auch genauso aussieht wie das PDF, ne? wo er dann natürlich mit Hilfe auch von diesem OCR ähm, das dann auch sehr gut editierbar macht. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist so eigentlich das Hauptfeature davon, aber ich verwende das jetzt aktuell, weil ich diesen OCR da drin so gut finde, ähm, einfach halt um meine Dokumente zu verschlagworten oder zu initiieren oder durchsuchbar zu machen.
0: Aber wie läuft das mit diesem Hotfolder jetzt? Also du hast einen Ordner und ähm, musst du jetzt mit dem Abby Fine Reader scannen oder kannst du einfach deine PDF-Dokumente ablegen und im Hintergrund arbeitet der und indiziert die und macht daraus OCF-fähige Dateien?
2: Also erstmal musst du dieses Abby Fine Reader installieren ähm, und hast dann ein separates Tool, das gibt es für Windows und Mac, äh, was sich Abby Hotfolder folder nennt. Ähm, das startest du und dann kannst du das so ein bisschen konfigurieren und kannst halt sagen, äh, diesen Ordner bitte überwachen, und kann es dann anschließend sagen, was dann passieren soll, wenn ein Dokument eines nahezu beliebigen Formates in diesem Ordner landet. Und ich habe dann halt einfach gesagt, wenn da eins landet, äh, dann mache es auf, indiziere es und schreibe ein Dokument mit gleichem Namen, einem Format durchsuchbares PDF in den Output-Folder und lösche den Input-Folder mhm. oder das Dokument aus dem ähm, Input-Folder genau, aber im Prinzip kannst du, es auch, kannst du auch sagen, jedes PDF, was ich da reinschreibe, da machst du mir einen Doc raus oder so, was ja dann auch durchsuchbar wäre. Mhm. Würde genauso funktionieren. Ähm, fand ich ganz, ähm, <lacht> ganz interessant, weil ich habe vorher auch danach gegoogelt und so und habe halt immer nur nach irgendwelchen Open-Source-Sachen äh, gesucht und habe da auch welche gefunden, aber die waren halt mehr oder weniger alle nicht so gut. Und ähm, das funktioniert jetzt wirklich ganz toll. Also bin ich ganz happy mit. Abby Fine Reader 14
1: Ansonsten finde ich aber dieses, äh, diese App, die du da hast, Oliver, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Camscanner. Camscanner, genau. Das hatte ich auch mal dann auf deine Empfehlung hin installiert. Das äh, finde ich auch ganz praktisch, ähm, weil man halt einfach mit der normalen Handykamera quasi ein ähm, Bild machen kann von einem Blatt Papier und der schneidet das dann automatisch entsprechend, äh, erkennt er das quasi, schneidet das zurecht und macht daraus hat auch ein entsprechendes PDF. War aber besonders praktisch irgendwie, wenn man bei äh, Stundenzettel oder sowas hat in einem Projekt. Kann man einfach schnell abfotografieren und hat es direkt als äh, PDF quasi, um es irgendwo hochzuladen. Also ich habe jetzt die OCR-Funktion jetzt hier nicht
0: gefunden im cam Ich weiß, das geht aber glaube ich irgendwie. Ähm, keine Ahnung, frag mich nicht.
2: Ich habe hier ähm, auf meinem iPad, das war eine der ersten Apps, die ich dafür gekauft habe, weil ich das Ding ja irgendwie wahnsinnig produktiv einsetzen wollte, ähm, die, äh, eine ähnliche App, die nennt sich Scanner Pro. Gibt es im iTunes äh, Store, kostet auch irgendwie ein paar Euro, war aber auch sehr gut getestet und die macht im Wesentlichen das ähm, Gleiche.
1: Ich meine, sogar in dem neuesten Google Assistant ist das auch drin. Da haben sie ja einige Sachen auch auf der Google I.O. gezeigt, dass du also auch auf äh, Fotos direkt quasi Text markieren kannst, das in die Zwischenablage kopieren kannst. Und ich meine, die hätten auch gezeigt, dass man quasi dann so ein äh, Blatt Papier quasi als PDF abspeichern kann. Mhm. Äh, macht dieser Feinreader übrigens auch. Äh, wir haben einen Screenshot-Reader da drin.
2: Wenn du auf einer Webseite bist oder wenn du irgendeine WPF-Anwendung hast oder so, dann machst du einen Screenshot davon und er macht halt OCR darüber und kopiert dir die ganzen Texte daraus, Ist auch editierbar. Wobei, ähm, das können andere Tools, glaube ich, auch, ich glaube, der äh, von OneNote, der dieser Screenshot, der Steller macht das, glaube ich,
1: auch mit einem OCR. Sag mal, Oliver, hast du eigentlich hier schon die Weihnachtsdeko auf den Tisch? Das sieht irgendwie so, so aus. Nee, das, das sind nur so Tannenbaumkugeln. Christbaumkugeln. So. Ja, ich weiß nicht, was das für Kugeln sind. Also, die fliegen
0: eigentlich hier immer rum. Das hat, glaube ich, meine Tochter mal irgendwann gesammelt. Ähm, diesen Tannenzapfen. Den lasse ich seit jeher da drin. Hm,
2: das riecht ja also Zum so. Zum Zeichen, dass sich alle Dinge wiederholen. Guck mal, mir fällt sowas überhaupt nicht auf. Ähm, klassischerweise haben wir am Ende der Sendung schlechte Witze. Ja. Oliver.
0: Diesmal
1: Nicht wieder so ein schlimm wie beim letzten Mal. Also, das geht nicht. Ich finde die Vorstellung so schön,
2: dass der Christoph es morgens auf dem Weg zur Arbeit hört und dann vom Fahrrad fällt. Dann mach auch einen hier, wo der Christoph vom Fahrrad fällt. Ein Vater kauft sich einen Lügendetektor,
0: der immer ein Geräusch macht, wenn man lügt. Kommt der Sohn nach Hause? Fragt der Vater. Und warst du heute in der Schule? Sohn, ja. Detektor, miep. Sohn, okay, ich war im Kino. Detektor, miep. Sohn, okay, ich war mit Freunden ein Bier trinken. Hm. Vater, du hast was? In deinem Alter haben wir nie getrunken. Detektor, miep. Mutter, tja, ist halt dein Sohn, ne? Detektor, miep. miep. <lacht> Ach ja. Hast du noch einen? Komm, einen noch. Na komm. Fritzchen. Fritzchen ist in der Schule und sein Radiergummi fällt vom Schreibtisch. Er sucht und sucht. In diesem Moment sagt der Lehrer, was würdet ihr auf mein Grab schreiben, wenn ich tot wäre? In diesem Augenblick findet Fritzchen sein Radiergummi und sagt ziemlich laut zum Radiergummi, da liegt er ja, der Drecksack.
2: <lacht> Die waren schon mal schlechter. Ich möchte mich